0: 本期节目录制于二零二二年十一月八日，因为种种外部和个人原因，终于赶在了二零二三年的春节前发布。本期节目你提到的去年和今年分别对应的是2021 22, 二零二一和二零二二，而你正在收听的今年是二零二三，所以特别插播一下时间线。虽然只有短短的两个月，但我们的生活再一次经历了翻天覆地的变化，我们当下的心态和状态也跟聊这一期节目的时候相比有了许多的变化，相信正在收听的你也是如此。所以这种形式的记录也更加显得珍贵，希望。新的一年能够陪伴大家走得更稳，也走得更远。下面是本期节目的正式内容，祝你收听愉快，新年愉快，天天愉快。大家好，欢迎收听新一期的《自由落体》，我是款款，我是河豚。这一期我们要做的是破除高分迷信，或者说叫我与高分背道而驰。嗯、虽然说这样做其实是有点危险的，因为这期会涉及到比较多的高分热门剧，而且可能很多是那种大家所谓的“生命剧”。
1: 对对对,对，就
0: 是会触碰到很多人的逆鳞，
1: <笑><笑>真的真的
0: 。<笑>然后比如说，<笑>请回答一九八八，是的，是的，这个是是我们国内都是一个国民剧了
1: ，是的，所以我一直都没有敢提过，就在是不是又敢提都不
0: 敢提，<笑>说是嗯，怕会炸。对，它会炸。炸对，嗯、但是如果说我们连这种影视剧，我都不能够表达我自己的这种自由的这种个人的好物的话，嗯、那还有什么自由呢，嗯、对吧？<的>然后我们这个名字叫“自由落体”，就是、所以说我们还是要提的。嗯、然后另外一点，也是刚才就是河豚也说到，就是比如说大家可能不太喜欢《请回答一九八八》，或者说他可能觉得可能基本上无感，但是我们的这种小众的声音还是会被压制的，嗯。然后尤其是这种比如现象级的或者说国民级的这种大热剧集的时候，另外我也注意到一个镜像的现象，就是说有些影视。剧。作品它虽然评分比较低，但是偏偏你就是喜欢它。嗯、对。对，然后这个时候我们可能也会失声，比如说之前那个《梦华录》，他因为那个双节这个事件，就是口碑断崖式的下降，嗯、或者说也形成了一种就是抨击的那种浪潮的时候，那很多喜欢他的人，整体上喜欢它，因为其他整体还是 OK 的。嘛。我之前在那个长节目里有聊到，就是《梦华录》他的一些优点。那很多人也会就会羞于承认他们对这部剧的喜爱，所以说自由的观看，然后勇敢的表达是非常有意义的。而且就是现在大家吃什么看什么，嗯、或者说出去玩，尤其这种带有一点点冒。冒险性质的似乎都会喜欢去提前看一下评论或者评分，嗯、但是你这样做的话，可能就会错失到很多那种新的一些发现，嗯、或者一些新的惊喜，甚至是你真正的命中注定。我之前就是那个朋友，他带我去吃了一家江西菜馆，嗯、就习惯性的看那个某点评嘛，结果只有三分。然后他说：“哎，你不用信点评，你,你带我<笑>我,我带你去吃。”结果吃完之后，我特别喜欢，我比较喜欢吃辣的嘛，然后比较符合我们南方的口味。嗯、可能在北京这边，大部分的人觉得它偏辣，所以给他打的分别。比较低，而且我发现像大众点评这种，有时候一颗一星就会影响它的
1: 整体评分。比如说，大部分人是会评四五星的，然后就有一他的权重
0: 比会比较大，是吗？它权重
1: 比会比较大，然后就一下会把它拉下来。然后他们说有些是那种属于同行竞
0: 争，然后故意的，然后有一些当然也会是他的给的广告费用不够
1: ，对，或者就是说真的会有一些人，因为我我是有看过一些差评的，因为我特别想看的那种就是差评为什么？然后对，大部分都是因为服务，其实是因为细节。我感觉很多消费者的。心态方式去吃东西嘛？所以为什
0: 么现在那种装修的很好，嗯、或者是说你的很有特色的那些网红店品味都很高？可能大家享受的整体的氛围是的，是的，倒并不是那个菜本身了。嗯、但是这个也有一个很不好的一个现象，就是你想想为什么网红店就是，尤其这种网红的餐厅，一段时间出现马上就倒了？因为拍完照的那批人走了之后，就没人去吃他那个东西了。<的>而且我觉得他这样会造成真的是扎扎实实在做菜的那些那批人下去了呀，对，嗯、就没了，就好遗憾的。就这也是为什么我们今天要做这期节目，
1: 是的，然后留下
0: 精华。<笑>对，对是的。然后在讨论这期节目之前，只会直观的觉得说，我就喜欢他，我不喜欢他，就没有去深入的想说，我为什么不喜欢他？嗯、因为我们现在了解嘛，那我们肯定要聊出个所以然的。所以说，我们也会去思考一下，我为什么会喜欢，为什么不喜欢？思考完之后也挺好玩，就是它会有助于你去更加了解自己。会了解别的人，的而且这个过程中也会有一些新的新的东西出来。嗯嗯，我们也是把这几个诗句做了一个大概六个类型的区分。比如说，我也承认他很好，但就是看不进去。嗯，然后第二类就是太火爆。我不想看这个，其实我们上次的双十一有聊的，就是我们都很反叛。嗯、<笑>第三类就是开局很惊艳，但是发展就垮塌了，所以我们有的时候可能大概只看到前面的一到两集。嗯嗯第四类就是评分很高，但是我觉得这个评分是虚高的，这个就是跟第一类是相呼应的吧。第一类就是我觉得它是好的，因为我看不进去。然后这一类就是它评分很高，但是我觉得它这个评分也是虚高。第五类这个就更个人化了，比如说题材、演员，我不喜欢。嗯、第六类就是 timing 不对，这个时机不对，观感也不太对。嗯、这个。其实我们前两天有聊到的，就是许伟宁演的现在很火的那个《他的他和他的他》。我当时跟何坤说的就是，我看那个豆瓣的那个热搜榜一直在第一，然后他那个评分好像一直从八点二还是涨到八点五啊，现在是。然后那个题材我们都会很喜欢的关注的那种女性题材，但是我现在就是我觉得我没有心力去看这些。他是一个很沉重的，是的，很<是>的很严肃，很沉重。嗯、对的，我觉得我现在的心里没有办法去处理他。如果我现在这个时间节点去看他，可能会影响我对他的观感。所以我会选择先。先放一放，对，嗯、好的，那我们就先从第一大类开始吧，就是。我也承认他的好，嗯、但我就是看不进去。关于这一点，有一个非常惯用语吧，大家说的，你一定要撑过前三集。我为,我为什么要撑？对我为什么要撑？是的，是的。<笑>好的，那我们就先从《俗女养成记》说起吧。嗯，我觉得《俗
1: 女养成记》给我的感觉可以跟《请回答一九八八》放在一起，就是说他们题材不是很像，<对>但是劝退我的一个很直观的第一感觉就是他们太吵了，就是那个吵。<对>我当时有花粉。我,<笑>我当时我是作为一个影视工作者。嗯我觉得我因为以吵这个原因去摒弃掉一部大家评分这么高的剧，会不会有点太,太个人、太个人、太幼稚啊？对。然后我就在想，嗯，不行，我要先适应一下他的节奏，因为我,我把我自己会带入到他的世界里，嗯嗯，嗯我不想说啊，剧都在,在适应我的那个心态，嗯，所以我试了一下，发现我不行，我真的不行。后来就产生了这种心态，就是我为什么要撑撑他？<对>就是我在思考的是我们气场不对还是什么？就是我甚至没有精力去分析他的戏剧结构。我当时应该是《中女养成记》，我应该是撑了一集，那一集它内容还是蛮丰富的，介绍他一开始他一个很衰女的样子，大龄情感不顺啊什么。其实他那
0: 个开头我还挺喜欢的，尤其是他从那个床上起来之后，他不是看男朋友睡在一起嘛，然后起来之后他就一直在挠他的屁股
2: ，对啊，就是这个细节，我觉得
0: 可能这个细节就定下了这个剧的基调。当时我觉得我应该是还蛮喜欢的，就是这种很生活化，你可能在我们大陆剧你是完全看不到关于女性的这样的一个，就是你的很生活、很细节，就是有点点粗糙，是忽然觉得有点羞耻的，因为他不会呈现出来，但是它就呈现出来了，我觉得非常符合这个人设以及他想要表达的主题。
1: 对我也有记得，你一说我就。有<笑>有记得那个细节，所以说它应该是一部好剧，就是因为有这样各种各样的细节，包括在《一九八八》里面也有这样的细节出现。但是我就是会看到后面，包括第一集，我记得还有他小时候的一些片段。就是每一个片段，如果我当拉片那样去看的话，我是会觉得它戏剧层面是好的，文本也是好的，表演也是好的。但是可能就是跟我气场不合，还是什么原因？因为其实蛮吵闹的剧，我也是看过。其实日剧里面有很多剧是蛮吵的，包括有一些很闹剧式的台剧。是啊，然后我也是可以接受的，很无厘头的那些，包括以前的香港的一些 TVB 的东西，嗯、我也是可以接受的。嗯、我就在想，这种吵是一种什么样类型的吵？我在想，会不会是因为这种吵跟我们现实生活中的吵有点太近似？比如说像周星驰那种，那你,你知道他是有点夸张的,抽离,的抽离了，你是在一个观众的视角去看他。嗯《俗女养成记》和《请回答一九八八》都属于他们特别的生活流，太就是太琐碎了，<吧>然后每一帧每一个吵架都只戳心眼子，然后。就让你好累，好觉得好累，就是真实的就是我们
0: 上一期在双十一年聊到，就是些主播为什么语速那么快，就是你去自我消耗的那个对，他就是已经自我消耗了，已经到你已经无脑的那个过程。但是这种无脑不会让你去呃沉浸在那个里面，你反而是赶紧好像关掉撤出来的那样一个。的个是的，是的，
1: 是的，这可能也是他的好的一点吧，就是他做的真的是很沉浸式，让你觉得有很多人喜欢的，
0: 也就是这个点，就是觉得很反映真实的生活。嗯、但是我觉得我看这个的话，我可能不太想。要去他反映这个嗯，太过贴近于我的生活，或
1: 者是不要从
0: 这个这个层面去体现，是吧？你说的那两个点我都很赞同，也是我看不进去的原因，不是说不喜欢、嗯、看不进去的原因。另外还有一个就是，我觉得它跟我的预期是有点相悖的。它之前很火嘛，我虽然没有看具体报道，因为我怕剧透，但是我就看一些标题啊，或者说在豆瓣上看了一下它那个简介的时候，嗯、我大概的一个预期是说，它是一个就是三十九岁可能快奔四的这样的一个大龄都市的一个。loser 的一个女青年，嗯、然后她可能也拒绝了她未婚夫的一个求婚，到了这个阶段，我就想知道，就是看到的是一个有点像都市大龄女的一个生活史。嗯、我觉得她可能是跟《东京女子图鉴》是相反的一个过程。嗯、因为《东京女子图鉴》我很喜欢，它是一个向上的一个跃迁的一个过程嘛。嗯、这个我觉得很就是一个下坠的一个过程。嗯、我想她去表现她在都市里的这个下坠的过程，嗯、结果她第二节、第三季她就回到回到了她的<我>她的台南的那个农村。啊、是的，是的，是的，是不是让我有点猝不及防呢？而且。且就是他最后又回到了他的一个童年，那个也是我很不喜欢的。我不想在这个剧你看到他的童年， oh, 虽然可能叫《俗女养成记》<是>，我没有想他真的是养成的，嗯、就是成长日记的这个过程。我以为是说他在都市里的这样一个，嗯、因为都市其实他是觉得大家都会像像东市女子角那的往精致，然后往更优越的生活或者往阶层跃升。那我想看到的是他在这个都市里面怎么样去往俗的那个方向发展。嗯、我觉得这个可能是更有意思的。嗯嗯、然后结果他就给我直接回到台南，然后跟他什么小的时候和女孩。这个对话虽然那个小女孩演得挺好的嘛，但是跟我的完全相悖。这个好像我是之前有个轩在《爱很美味》里面也有聊到的，嗯、而且另外就是她那些吵闹，嗯、尤其跟她爸爸妈妈，就跟她妈妈，嗯、因为她其实也讲到两代女性，还有她姑姑吧，嗯、她姑姑出走的那个，他们这两代女性的一个就是比如说观念的一个变迁，其实有很多女性主义的东西在里面，但是我觉得有点陈词滥调。嗯嗯嗯
2: ，嗯嗯因为她姑
0: 姑就是那种嫁给了她不爱的人，还是爱的人，但是过得很不如意，但是又不能离开。嗯嗯嗯，嗯嗯也是每个女性可能又贴上一个标签。她。他在呈现一个女性的一个形态，他没有。但是我觉得这个他<吗>之所以这么高的分，我觉得应该是跳出了这个逻辑的。跟我其实也差不多。但你提到这一点，我觉得我应
1: 该也是有一个落差，因为我记得我是不太喜欢台南那部分的。嗯。照理来说，其实回溯一个角色的童年，应该是要勾起你的好奇心。是，
0: 但是我完全不好奇，
1: 因为他就从俗小俗到大俗，他已经告诉你了。就是，所以这个从俗到俗的过程，会有人感兴趣吗？嗯、因为它没有一个落差嘛。嗯、对<吧>对，它
0: 没有个一个落差的一个过程，或者一个坠落的一个过程。
1: 对你不管是上升还是坠落，你总是要有一个，就
0: 是中间你的变迁是怎么样的？嗯、<吧>对，而且另外也是你刚才说，一个是觉得他很吵闹嘛，嗯、然后他那个吵闹，我觉得也是太生活细节化的一个吵闹，是我有点不太想在这个里面看到的，或者是说他最后其实也是落脚到他的家庭嘛，家庭的这种温暖啊，治愈，因为他是离家出走的嘛，嗯、也不是说跟我类似，因为当当时我妈妈也是不想让我从武汉到北京，虽然是两个城市之间的一个变化，嗯、她其实不想我异地，但是我也是有点就是孤注一掷，我一定要离开我的家乡，背井离乡的那种，我要去感受那种自由的那种感觉了。嗯、我觉得这个是我跟她能够有引发共鸣的，但是结果她最后回到了。他的那个家乡，你会觉得说他的这个奋斗的一个过程是不是？我并不是说他一你回去就没有意义啊，而是说我不希望他的一个节点是这样就回去了，就是这个回去也给到我很突兀。另外就是我不希望看到最后还是你无法在都市里得到的这样一个东西。我也觉得他并不是能够通过返回家庭，然后跟你的童年、跟你的父母和解，或者说进行这样一场治愈性的一个回归，你就能够去得到解决的，因为你跟你家乡的或者跟你跟你父母的那个问题的症结始终是在。在那里的，是的，就是、是的。虽然近些年来我之前有跟你聊到嘛，我虽然很爱我妈，我妈也很爱我，但是我们就是母女之间还是会有一些问题。现在我觉得我们是把它已经放在一边了，不需要再去考虑它了。但是那个东西是在的，是的，是的，是。的。就是你回去了之后，那个东西可能还是会被放大，只是说你可能远离了它、嗯、或者时间呃时间消解了它，但是你可能回去之后还会在。所以我并不觉得它这样的一个回归是能够解决问题的。嗯，那这个对于我来说，它的那个那个落脚点就已经垮塌了，所以我就不太能够沉浸到这个故事里了。嗯、另外一个就是。是我看后面的，因为还是对他蛮好奇嘛，嗯、然后看后面的发展，就是说又给他安排了高富帅呀，嗯、安排了青梅竹马回来呀，就是你会发现他可能是不是后面还是也落入到了一个台剧那个言情的套路，嗯、可能他的这个套路就不是那种古早的那种言情的那个套路，但是可能是一个新的新的这种女性婚恋的一个套路，嗯、而且我希望看到的可能是他最后我就是没有男人啊，我、嗯、我就是没有结婚呀、啊，他应该就是一个俗女，嗯、就像他的标题一样，就是从
1: 头到尾的俗，<对>然后他可能是以细节取胜吧，这。对，他是说它真的就是细节跟一九到八一样，好像
0: 大家好多都是钻在细节里面去,去研究它，然后从中获得很多的乐趣。但是我们是从先开始就没办法进入，所以那些细节也就没有办法去吸引我们。<的>就是这个是个附加值，你如果你连价值先开始可能就没有看到这个附加值，可能就是不起作用的。
2: 嗯,嗯
0: ，然后这个其实也是说到的吵闹的那一点嘛，也是之前我们在做有一期分享的时候提到的那个《都市酒鬼女人》嗯，那个评分不是也很高嘛？嗯，然后程程特别喜欢，他那个就是很吵很闹
2: 。哦、然后那个、就是。那个另外有一个点，也
0: 就是因为我完全没有办法接受酗酒这样一个行为，而且其实这个都市酒鬼女人，她其实已经说到是酒鬼了嘛，她其实已经是不是在展现喝酒的那样一个小酌怡情，就是大醉伤身，她已经不是小酌的范围，已经真的是接近酗酒的那样一个程度的一个呈现了。那我就完全 get 不到她那个疯的点，或者说，我如果看这个，我希望能够通过看他们喝酒，能够得到一些我比如说平时生活的一些解压，但是我看了之后，我反而更有压力，我觉得这个担心他们可能随时会猝死。
1: <笑>就所以就是各种层面的不合拍就是种，就对对对对，而且角色对，而且以前我
0: 也跟程程就喝酒这个问题进行过讨论，嗯、然后他就是觉得说我之所以不喝酒，或者说不是高了很多，或者让自己喝醉，是因为我怕失控。我的确承认这一点，我不想去失控。我当时就反问了他一点，就是说我为什么要醉到失控呢？嗯，就是这个的快感是来源于什么？就是我不需要通过醉酒失控这样的一个东西去获得解放，<的>可能在我的控制范围之内，我有其他的途。径。已经能够去、呃、去消解掉这一点，而且我觉得其实到达了一个醉酒、酗酒的这样一个过程，其实是你是把你自己跟你身边的人都放置到了一个非常危险的境地的。嗯嗯
1: 嗯，就觉得其实这样的行为是有一点超越边界，就不管是自己的边界还是别人的边界，嗯嗯嗯、就像你说，他、嗯嗯、其实是你把自己刻意的放置到一个危险当中来，好像试探某一种极限的、嗯、感觉，那触
0: 探底线的那种感觉。就触探底
1: 线，我觉得这种行为也不是特别让人舒服吧，就是对。而且另
0: 外一点就是，我觉得的确很。很多人在醉酒之后，他做出的一些行为是那种失态的行为，是的，就这个可能也是我有的时候需要去克服的，我没有办法能够接受那种失态失态的那那种状态，嗯、而且有一些是没有必要的失态，就是反问成人，就是我为什么要要,要失醉酒、啊，对对要失控的，<笑>我在能够控制他的情况下都能解决这个问题，我为什么要让他失控去解决呢？对，就是、而且失控就能解决吗？
1: 对，我觉得我们的逻辑的根源可能我们两个太清醒，就是很无趣的清醒，的人。就是那种我感觉，就是他们。他们总是认为，可能说是啊，你太压抑，或者你太禁锢自己。我并没有，没有我完全没有禁锢自己。<有>我只是觉得那样让我得不到任何一点点的快乐。快
0: 乐然后或者说，就像你说的，我们或者可能我们是想解决，跟我们上期聊双十一说购物一样嘛。<笑>对啊，就是我可能购买一件，然后或者说我想到十五分钟头疗，我我就已经很开心了。了对，我为什么要超过它去成瘾呢？是的，是的，而且就是你成瘾之后的这样的一个焦虑带来的负罪感、焦虑感，反而是压盖到了你获得的那一点点的快乐的。或者说，不管是醉酒还是购物的这
1: 种成瘾，成瘾本身这种行为是会让他们快乐。嗯嗯，就是突破
0: ，然后成瘾，对，然后反复的折磨，反复的折磨，反复的去获得那个快感，快感跟对折磨的那个拉扯，是会让他感受存在的。然后我们就是
1: 想，这个问题解决了不就好了吗？对啊，对啊
0: ，所以我们可能永远得不到那。<笑>一部分人的那种快乐，<笑>对的，<吗>对，好的，那我们就进行到第二个，就是大部分人的命令。一九八八，请回答一九八八。<笑>这个剧
1: 和他，哎，其实请回他一九八八就是我们刚才也提到了嘛，就是说他其实有一些细节是他是可取的，而且好
0: 多人喜欢研究那个细节。我看我发现，所以
1: 说，我感觉这部剧的存在的意义可能就是在于这些细节，就是大家其实你看他们从来没有讨论过这部这部剧上升到什么主题，或者说大家讨论是什么戏剧结构，嗯、就像讨论其他的剧有一些我们讨论是一个整体、嗯、啊，但是讨论一九八八从来没人全是感觉
0: ，全是感觉，<点>感觉对吧？包括它里面的 CC, CP 还有那个 CP 的那个就是。对对对对对悬疑嘛，那是个悬疑。对对
1: 对对，所以我感觉其实它营造的是一种生活流的氛围，就是叫什么沉浸式韩国同家庭的那种沉浸式的体
0: 验。嗯，我觉得首先，但是我想说一点啊，嗯、我为什么要去体验一个韩
1: 国普通家庭？是的，就是我在想，所以这就是刚才我提到那个，就是它太真实了。我为什么要去体验这样的一种真实？而且这种真实并不会让我得到所谓的快乐。嗯，它只有压抑跟压力，然后包括它里面那些女主跟她姐姐的关系。自己跟他父母之间的那种争吵，嗯、就是从来好像没有得到一个缓解。就是我希望看到的是，我愿意看到真实性，但是我希望通过你们争吵之后是有一个解决，嗯、是有一个缓解。他不是一直在密
0: 集的重复我的生活，复制我的生活。是
1: 的，是的，他就是在密集的重复。所以我一开始看第一集的前半集，我觉得啊、哦，我可以忍，因为我期待的是他后面会有一个一个疏解，嗯、一个梳梳理。但是没有，就撑了两集，然后还觉得他后面应该不太有可能达到那样的一个期待的那个那个走向。嗯。所以我就把它弃
0: 剧了。嗯，我还特意去搜了一下，就是豆瓣的一个评分。这个、部剧是一五年的，然后它到现在还有九点七分，嗯、你想想超高的一个分数。嗯、还特意去看了一下它那个，不是豆瓣那个评分下面有个好评、一般、差评的一个比吗？哦、然后好评是有百分之九十六，一般一般只有百分之一。<笑>然后差评是 3%， 我和你应该都是 1% 的那个，嗯、就是一般，大概两三星吧，也不会很差。对，但是反正我是因为看不进去，所以我不知道怎么给它评分。所以你想想，我们好小众啊，才 1%。<笑> 1> 我们要去对抗 96% 的人<笑>但是还是要对抗一下，就是再就是差评里面。百分之四的人里面有一个比较点赞高的，就是说我并没有觉得有共鸣，我觉得这是我们两个人的一个也是共同的观感。是的，啊，就是除了刚才说到吵闹，然后他很密，然后我不想让他去复制我的生活。
2: 嗯
0: 。另外一个点，我觉得也是，就是你刚才提到的那个韩国家庭的一个成长史的时候，我当时反问的就是我为什么要去填一个韩国家庭的？是的，我可能也是对韩国抱有偏见吧，就是或者是说我很羡慕嫉妒恨，为什么这样一部韩国的剧能够成为中国的国民剧？嗯，
2: 之前是
0: 。是说那个德山的那个女演员结婚还是什么的，然后当时也刷了，就每年好像冬天或者什么都会刷一波这个剧嘛。嗯、然后朋友圈很多人都在都在说啊怀念啊什么什么各种，然后当时就很奇怪，我说为什么一个韩国就会成为一个中国的国民剧？然后当时是带着羡慕嫉妒恨在里面，然后也会在想说我们很多的国产的老剧就是讲这种时代的，是不是生不逢时？比如说我之前就很爱看《金婚》呐、啊，哦、父母爱情啊，什、哦、么王贵王贵与安娜，<笑>或者是说那个郑华三部曲嘛，就八月。长安的那个，你就会说是不是因为之前我们提到的这几个老剧，他可能都是以中年人为主，没有这种年轻人，所以他没有打到这种年轻的阶层，嗯、或者说那个正华，他可能又是讲那种青少年校园里面的，没有那么多家庭的人，他就是打的范围比较窄。对，这样的一部全面的<对>，就是、但是又很奇怪，因为他其实讲的1988年嘛，他是以那个汉朝奥运会为那个背景的嘛。嗯嗯、但其实你想想 ，1988 年我们就是他也不是我们这一代人的，是
2: 是，他也不是我们的成长史，是的。因
0: 为我看到其实朋友圈里面有大概七几年的人分享，我觉得可能那个就是他们十几岁少年时代的，虽然不是同一个国家，但是同一个时代、同一个全球的一个背景，嗯、他们很能理解。但是而且我发现，应该是不是这大概七零年代的人、嗯、看这个剧？就主力也会比较多，然后八零年代也会有一些，或者八五后这些，这也也是我一直百思不得其解的一个点。因为现在国内也很多，就是说看他那么火、啊，而且因为这种家庭剧可能会比较好拍，嗯、就是想要翻拍他。但是我就觉得这个剧不值得我们翻拍，嗯、就是我觉得我们有我们自己很多的东西，就是哪怕是我们就拍一九八一九九八好了，一九八我记得因为武汉嘛，发有特大的洪水，嗯、然后一九九八年当时也是也是香港回归的第二年，嗯、对吧？你前期你有香港回归一个铺垫，然后还有就是各种各。这样，其实我们有我们自己的这样一个故事。我觉得你去翻拍别人也没有必要。但是为什么中国又诞生不了？这样的一部剧，可能有很多原因啊。我想的
1: 第一个层面就是，我们好像很容易把剧去类型化，要不然就是像你说的那样，类似于金婚啊或者什么的，哦、它直接集中到了中年人的一个群体，或者是说他一下子就拍的非常的正剧感。嗯、就一九八八，我觉得他是一个混合体，哦、对对对然后混得非常好，非常巧。
0: 对，他有家庭、青春，然后时代，对他全部都能糅杂在
1: 一起。因为我觉得一九八八里面如果少了青春那条线的话，其实观众会是 CP 一条
0: 线会会,会少。少很多
1: 观众，可能他就变成了金婚那种类型的了，然后爱情这样的，或者说他只打 CP 线，然后又没有加上那种家庭背景的深厚感，他可能就是一个校
0: 园青春剧，又是一个很普通的校园青春剧。
1: 对，所以我就感觉他是糅杂的非常好。或者说还有一种原因就是，他毕竟是一种外来的，就是对于外来的东西，我们会有一种现
0: 在的接受。对，上次我们聊那个安娜还有小小姐的时候，我就说到，其实我们大陆观众对于韩剧有非常高的滤镜。是的，有滤镜，
1: 有包。包容性，嗯，当然是韩剧是有一些比较好的，嗯、但是我感觉这种好感来自于一波轰炸。嗯、呃，我记得在零零年代，这种好感其实也是
0: 一种偏见呢，就是、是的，就是在我们一种固定的一个。
1: 我们我们在没有什么电视剧看的时候，然后我们接受到的，就当时还英剧美剧很少的情况下，啊对对对嗯、要么就是台剧，要么就是韩剧，《蓝色生死恋》啊，就是对我们的偶像剧启蒙。启蒙就好像你对这个文化、<对>这种语言、这种叙事<然>有一种天然的亲切感，嗯、然后他不管讲什么故事。你首先就带入进去了，再加上剧本，再只要不差，嗯、我们就觉得哎是 OK 的。因为你像这些鸡飞狗跳，我感觉到了，比如说它是一个国产剧的话，其实我们是会很挑剔的。因为我记得会写一些比较生活流的剧的时候，<对>大家就会挑剔说，有的人会说太接近我的生活，所以很无聊；<对>有的人又说<对>太不真实，对对，
0: 不真实悬浮，不真实，不
1: 真实悬浮的话也会被骂。反正就是平衡感会比较难做的。嗯、就在生活剧这一方面的话，嗯，是带有某种滤镜，但是这个滤镜又很神奇的是，为什么正好是这一部剧？还是说只有这一部剧是融合了很多题材？就是其他的韩剧其实也很少有这样的一部大融合
0: ，也有可能，嗯、或
1: 者是也是那个时
0: 间节点。时间推到了一个可能需要这样一个。对出现的，对，或者是前往非时代，嗯，天时地利人和，对，跟我们上期说李佳琦似的，真的。好的，其实还一部是《一把青》，就是你把它是归到这一类，但是我把它归到的是太火爆反而不想看，太火爆反而不想看。所以我我是一点都没看，一点都
1: 没看，是吧？我
0: 们先聊一聊。
1: 对，《一把青》我应该是看了不到两集，一集多。我为什么每次都卡了两，真的是撑不到三集，两集是我的极限。然后《一把青》，我觉得它是这样的，就是一开始它吸引我的。其实是它那个叙事的宏大
0: 啊， oh. 就是我
1: 还蛮喜欢这种宏大题材的剧的。Oh.
0: 哎，<诶 S 2> 啊、你当时知道
1: 这个剧是怎么知道的？对我应该也是看豆瓣吧
0: 。对，我当时也是刷豆瓣。当时不是不是我搜了什么东西啊？什么就是有一些推荐的那些小组啊，或者话题，经常刷到这个。对。然后尤其是刷到的就是那个吴康仁，他真的好帅，就是穿那个军装，然后跟他那个有一个婚纱照。是,是的是，是他里面讲的是一开始其实吸引我的一个是他一
1: 个宏大的题材，还有一个就是他讲的是有一点女性嗯群像戏的感觉，就是当时他们那些就是相当于军嫂们然后、嗯、太太团也是太太团。然后就是各有各样的性格，嗯、然后他们也不是从一开始关系就特别好，就很真实的，就是各有各的、啊、有一个融入的一个过
0: 程
2: 。对,对对
1: 对，有融入的一个过程。他们的环境背景也很不一样。然后在那样一个、嗯、这样一个女性互助的小团体，然后在那样一个大时代之下，然后怎么样去体现他们的各种各样的情感，然后包括人做出来的选择。嗯、我当时可能期待真的很高，因为它集中了所有我最喜欢、最感兴趣的元素。元素、嗯、是的，然后包括看它那个画面截图什么都很精美那种。嗯、然后后来我就发。现。他如果是叙事再紧凑一点，我可能又会比较喜欢。啊、就是他介于两种叙事之间
0: ，嗯，就是也还是一
1: 个节奏上的一个问题。节奏上的问题，嗯、比如说我想看一些宏大叙事题材，就是那种大场面或者是一些比较就是能很难还是看过，产剧很情绪化的东西，然后不然就开始讲那些小情绪，然后就把这些小情绪讲个没完之后，啊、就是台
0: 剧嘛，就是小就是台
2: 就很台剧，对啊、反
1: 正就是整体的节奏我就会有点把不准他到底要讲什么，就是他一直在把我的期待来回的搅动搅动。嗯、因为他一开始出场的是那个小女主的老年时代，他拿出一张照片说，追溯的一个、嗯、一个过程。嗯、朱青作为一个女学生，然后稍微有一点小叛逆什么的，嗯、然后就阴差阳错的，然后因为一些就是逃家什么的样，然后又经过危险，然后又被怎么怎么样，然后就混进了这些这个军旅团里面。嗯然后军旅团里面这些太太们，然后有的性格是那种很泼辣张扬，有、嗯、有一个是反正比较温文尔雅、知书端庄的这样的一个。嗯、然后我就觉得，其实他们这几个人的关系。可以放一放再讲，介绍到这一块其实就蛮清楚的了。嗯、然后他就一直在讲他们的故事，我就在想，哦，那这是一个女性群像戏吧？然后后来就哐当一下，其中一个人的老公突然回来了，嗯，然后他们就去迎接他的那个老公，应该是他们的队长吧之类的。然后这个队长，嗯、我忘了当时是飞机有一个失事情况还是怎么样，反正一个队长是对队长是死掉了。<对>然后这个吴康人演那个是相当于是替哥哥照顾嫂子的那剧情，啊、大家就开始搞那个婚礼，然后这个嫂子又不想嫁，反正我就，哦，我就是。我。我为什么要看这些的那种啊？然后我觉得这些，当然我也不能说哦，完全按照我的想法去写人家的剧。反正就
0: 是跟你的想法不预期不一样，你就可以不看嘛，我就是我的选择呀。
1: 对，对<吧>然后我也不想说它不好，就是因为其实它的整体的有一些片段做的还是蛮好的，<笑>但是就是整体这个节奏总是让我很奇怪。嗯，因为我一直想看一把青，是因为我对那对这种时代性的东西、嗯、历史性东西很感兴趣。嗯、我有点懒得看那本书嘛。啊
0: 、呃，我推荐你去看那个、嗯、小说，是吧？对对，白先勇的那个小说是个短
1: 哦，
0: 很短，<太>所以它扩成了三十一集。所以你就会发现为什么节奏那么拖沓，应该是剧的锅。嗯、那个小说很短，而且是从师娘的那个角度，就是你说的那个温尔雅，就是吴景华演的那个，嗯、对,对,对,对对对，吴景华演的那个师娘的那个视角来看待他的诛青的这样一个过程，嗯嗯、就是小说里有你想。想要的那个时代感，但是它是从非常个人的角度，一下就影射到<白>就是结局那一下影射到的那个整个大时代，那一下的那个感觉特别好，嗯、真的不愧是白先勇。因为当时我就是觉得这个电视剧一个它又很长，我觉得我可能看不下去，嗯、啊、然后它又是太火爆，我也不想看，所以当时我就去看了这个小说。小说之后看了之后，我就很喜欢，而且看完小说之后，我就更知道我可能不会去看这个三十一集的电视剧了，嗯，<
2: 就 S 1> 因为它会,会
0: 撑很多东西在里面。嗯嗯，而且另外一点就是，我觉得他可能也不太能够真的把这种时代家国，嗯，然后这种东西会呈现的很好。就是台湾可能还是拍一些更小清新、更个人的一些东西是的，是的，会更好。对，对我
1: 觉得他们其实处理大体量的东西的时候，还是对捉襟见肘的那种感觉。嗯、是的
0: ，或者他其实最先出来在小说里面是那种有点浪荡的花花公子的。嗯嗯。嗯然后，但是他们都喜欢他，他其实人还是比较好的嘛。对。但是这个女孩就是她，他其实有点像经验性。西跟冷清秋，哦哦，对,对,对,对,对,对，然后这个女孩就是朱青呢，就是那种呃比较有性格。天冷但是而且她不是那种很漂亮的那种
2: ，嗯就是比较
0: 平凡普通。嗯、然后，所以当时那个师娘看到他们两个结婚的，还很诧异，说、就是、这两个人怎么会走到一起的？嗯、结果那个郭枕就是非常非常爱她，嗯，然后结果后来不是失事，他就去世了嘛，嗯，没没多久，其实那个他就去世了。嗯、他去世完之后，然后他们就不是逃到台湾了嘛，然后他们其实中间都没有在一起过的，就是那个师娘跟这个祝青，多年以后就看到了她是成了一个舞女了。在在那个歌舞场里面，就是那种游刃有余的那种，然后整个人就完全是另外一个人的。就他其实是讲的这种人的一个变化，就通过一个女性的这样的一个，也不是堕落，或者不叫堕落吧，就是一个人生的一个轨迹的这样一个巨大的转折，然后折射了反正整个一个时代的一个命运。它是一个电影的体量，或者你大概做成十集的电视剧也行。但是我觉得三十一集的话，如果那个编剧功力不够的话，或者导演他的那个节奏掌握不好的确会出现你那种情况。就
1: 是他的那个视角，你说要体谅这个问题是这样的，就是虽然是电视剧，它不一定是锁定在一个人的视角上。电影的话一般是会锁定在一个人的视角，对,对对对。电视剧是可以窜来窜去的，但是你看像《金华烟雨》那种的，就是他。东讲一件事，西讲一件事，我就不会觉得有<对>有有这种感觉，是吧？是其实《金华燕语》它讲的非常散的，嗯、而且他人那么多，一会儿讲讲这个人事一会儿讲那个人事<对>但是你，但是他有一个东西，一个气在那儿，他一直在瞪着对。对对对，对嗯，就是他整体大家感觉是往一个方向去使劲儿的，就一把劲。我感觉他这些人，我不知道
0: 他们在往哪儿使劲儿，那个感觉。嗯，刚好你说的就是感觉，就是没拍出你想要的那种。历史的厚重感啊，或者这种变迁，嗯、我看到一个豆瓣上，有差评的一个评论，写的特别好。他就是说，一群隔岸已久的岛民去演这种故土情深，像隔岸看花
2: <笑>啊，然后
0: 就是长须。短叹的这种衬言，或者说这种判词，而且太过泛滥，是不是就他们的那种个人抒发很多？然后他说生怕观众不知道你了悟了人生的真谛，<笑><笑>所以导致这种苍凉的家国故事就一落千丈，就没有达到可能你想要的它那个厚度，然后反而跌入了这种自怜自艾的一个囹圄里面。啊，还有一个就是我，我不知道河豚是不是的，反正我是的，就是板垣瑞二几乎所有的作品，日本的一个编剧，非常火，也是国民，就是花束般的恋爱的那个，还有什么四重奏，嗯嗯嗯，然后问题餐厅，哦，那我知道，最最完美的离婚，嗯，都是他的，但是这些我都看不进去，而且我想硬撑着看啊，花花束般的恋爱我是看完了的，然后之前我们讲失意的那一期，我我提到了的，但是我也提到了我不是太喜欢他的，明白
1: ，我大概能 get 到你这个，因为我。我其实之前是记得我是试图看四重奏，没有看下去。你说到这几
0: 个人是同一个人写的，我就觉得没没， a k e sense， 而且他是那种也是冬日里面大家都会拿出来看的那种、哦、那种剧。嘿嘿嘿嘿但是我真的就是因为我觉得他板垣的，就是他的那几个嗯戳心窝的那几个金句。嗯然后也是细节，国内的挑剔的观众都喜欢看这种很那个的细节，<的>然后很戳心的京剧。<对>然后再就是这种嘴炮，然后还有一个就是治愈，他其实最后还是所有的东西都会回归到这种治愈。所以我在,、嗯、我在
1: 想，是不是现在人其实需要的就是这些？就是你看他们评金句就能够
0: 让你知道啊，我的问题是什么，给你一个非常简短凝练的话，告诉你我可能纷杂的情绪原来是这个东西，这个东西最后给你的治愈。<的>然后嘴炮就是说了那些你可能平时不会说的话，的话对，然后细。这能够让你有很多的空间去遐想，然后就根本不会管什么节奏啊这些之类的，哦、就大家可能
1: 确实观影习惯的问题吧，嗯、我感
0: 觉可能是。对反正我可以都大致的说一下吧，我觉得可能应该会引起很多人，就是可以大家来探讨，可以来来来批评我们，可以友善的探讨。第一个就是那个问题餐厅，嗯，就是他的那些剧集，我觉得汇聚了很多我都很喜欢的演员，而且他每一次都是群星云集，因为他真的是非常火、非常大牌的编剧嘛，《东京爱情故事》就是他的呀，嗯
2: 嗯嗯
0: ，然后问题餐厅是。呃，真木阳子出了轨的东出昌大，然后二阶堂富美，然后还有间田江辉、松冈莫由，他们都有在演。嗯，然后这个也有女性主义在里面。呃，真木阳子演的这个女主，呃，她是一个主厨，因为其实很多的大厨都是男性嘛，然后就是这种餐厅里面压榨，或者说做得不开心，然后就出来了。出来了之后呢，她就开始自己去创业，然后做一个餐厅。为什么叫问题餐厅呢？它里面聚集到的一些人都是有问题的人，就是他的一些员工啊，其他的，比如说什么易装癖的人，惹出了很多麻烦的这样的一些问题女孩嗯，所以他就是聚集的都是这样的一些，就是一群有问题的人，还很日剧，对不对？这个设定，哦，这个剧我还看的还是挺多的，所以我觉得我还是有发言权的。他写的定位是一个喜剧，但是我并没有从里面看到太多的能够打动到我的喜剧的点。嗯，然后另外一个，他也是过于琐碎，就是因为很多的细节嘛。
2: 嗯，对。而且又是个
0: 群像，但是群像我又觉得可能不是那么的深刻。另外就是也有我们一直以来不太喜欢的吵闹跟浮夸
1: ，就<笑>这些元素全都。<笑>对,对对，对，他,他也是那种
0: 嘴炮嘛，因为我其实也不太喜欢，就是有一些剧的嘴炮可以，就是你要言之有物，比如说像那个接雅人演的那个。嗯那个律师叫什么？啊，对对对，李高海
2: 啊，李高海，对
0: 他那个,那个我我是接受他本来也是那种漫改式的嘛，是的。但是这个里面他又想真实，因为他要处理问题嘛。但是他的这个部分场合的这种嘴炮就，就<笑>而且他那个话题就是标签话题也集中了很多，因为讲女性主义要讲各种，嗯、然后你会觉得好像各个地方都点到了一点，但每一个地方都说的不到位。嗯就没有很拨到你的那种感觉吧。嗯、有一个高田充希，就那个女孩也是之前一段时间比较火，她、嗯、演的那个人物我就很烦她。如果一个电视剧里面有一个人物你很烦，你会看不下去。她也是,是那种叭叭叭叭叭叭，输的东西呢又有点什么，又描又点什么的那种，<白>你就看她就会很烦的那种。然后刚好说了，这种很烦的嘴炮，就刚好插另外一部剧，就是《我的事说来话长》，你知道吗？嗯也是一部日剧，是那个深田斗真演的，我很喜欢、嗯。我
1: 好喜欢深田斗真，我、哦、好喜欢
0: 他。<笑>但是这部剧我真的就是看不进去，<行>而且我我鼓起勇气看了两次，然后我第一次看了一集，我第二次看到第三集。这个剧主打的就是嘴炮，就是因为深田斗真终于演了一个强输出、长嘴炮的一个人。嗯、他那个设定我也很喜欢，就是这种宅家的男。呃，他因为之前就是开咖啡厅，然后受挫，然后就回到了家。你其实讲的那种日本的那种折居一族嘛，嗯，回到家里之后他就啥事不干，他的那个日常的怼人就是为了给他的这个在家里蹲，然后找合理化，我觉得非常好呀，就是我觉得很符合当下我们这样的一个，就是很多或者躺平啊，或者说 fire 的这样的一个就是需求，所以我就觉得他可能会给我们更多的启发，因为日本本来就是在社会问题上走到我们前面的嘛，嗯，所以我想想看到这些东西，但是我发现他的日常全都只是在怼，就停留在说的层面。第一集里面他的姐姐带来了一个和牛，然后跟他们做那个寿喜。洗锅，你觉得阿英很治愈吧？结果他就开始了餐桌上的嘴炮，感觉一顿就是美食都没有办法，就是好好享用的那种，哦、就挺累。我就是看得很累。
2: 嗯。然后他
0: 那个嘴炮就真的是嘴炮，扫射型的嘴炮、嗯。嗯嗯。他想要去通过这种形式给自己找这种理由，我觉得也没有问题啊，只要你能找出来。但是编剧想给他找，除了嘴炮这种之外，比如他你在家里至少做点家务啊，或者什么的他都不做，但是他每天要早上起来会给他妈妈煮一杯咖啡，感觉这个就能够把他的所有的就是其他的那个行为合理化了一样。但是这点我是不能够接受的。我,啊、我觉得这两回事儿啊，这是完全是两回事。这个也有点像在给其他的那些什么家暴男啊，或者说这种对人去找这样，就是他的这些点上也很好呀。然后呢，细思极
1: 恐的这种，可能是他
0: 后面有展开我没有看到吧。嗯然后说回到百元院吧，另外一个就是四重奏。刚才你也说到了嘛，嗯、就是你也是试图去看，但是没看进去。我
1: 当时我记得看的时候，应该也是冲着眼，就满脑光，挺喜欢他的，而且他那个人设也感觉是那种哎挺治愈的几个那种就是乐乐团的什么之类的这样的人。啊、对对对然后就是感觉看完之后有一点就是很像他的其他那些，就比如说花束的那种感觉，因为花束毕竟只是一个电影，反正到忍不了的时候他就快结束了，啊、然后<笑>他就是太细碎了。因为我当时看《四重奏》的时候，我一般就是如果这个剧让我摸不着头脑，然后他让我。不知道该以什么样的期待去看他的时候，我可能就会气。我已经有一点忘记了，但是我就是印象当中没有任何一点让我想继续追下去的那种感觉。嗯、就是他的人设，包括什么，他因为他也是好像有点问题，他那几个人都有点自己的对对对，是的，都他很喜欢这样的，而且有悬
0: 疑的开端嘛，不是有个杀父<的><的>案嘛？对，嗯嗯好
1: 像他把这些噱头都搞出来之后，他也没有把这一点上做足。
0: 另外就是我也不是太。懂，大家好多人你，你也是，就是喜欢满岛光，嗯、或者是说，就因为他这个人会给他也会加，就是他的人设或者是剧上加很多的光环，嗯、因为他就觉得这个剧很好。嗯，可
1: 能那个人的气质本身可能比较符合那个角色吧，就像你刚才说，可能一个人的这个角色整体氛围感会让你，对对对，影响你对这个剧的一个判断一个，一个一个
0: 观感，嗯、是的是的,是的，嗯。一起贡献了很多的京剧嘛，嗯，但是你会发现有些地方也并不是，如果放到国产京剧，大家就会说它是很悬浮、很不生活化的那种，对，比如说有个什么柠檬汁吃炸鸡会扯一堆，但是这个就是版权的特点，就是如果喜欢的人会很喜欢，嗯、不喜欢的人就会都会疯。哦<音>对对对,对，当时也是去找差评来看的时候，有一个人写的特别搞笑，我觉得也是我们这一期的一个主题。他在写这个差评之前，他打了一个双井号，就说：“我应该是在找死。<笑><笑>”对对对我觉得我们俩现在可能也是在找找死。喜欢这种感觉。对，下部板垣的是最完美的离婚，<笑>这个里面就是汇聚的也是我都很喜欢的呃演员，像英泰呀、啊，然后尾野真千子。这个。剧就是讲的一对夫妻，他们两个结婚两年之后，因为生活习惯呀各种不同闹离婚，但是闹了十集还是十一集，这个剧我是看到最后了。哦， oh. 看的过程中我的光感是一直在反复的，到了十一集之后两个人就和好了。<笑>好吧，除了这对夫妻之外，还有另外一对夫妻，先讲他们四个人的故事。嗯，四个人是有穿插的，就英泰演的那个男主角是跟真木阳子演的另外一对里面的那个女主，他们是前任的关系。嗯、然后有四个人这样一个交叉的。然后我当时看到有一个差评，写的特别搞笑，就是说给的五星好评还是差评，反正就是说如果结局是一对百合一对鸡，就神作了，结果并不是，所以他没有成为神作。<笑><笑>然后这个里面我刚开始最不喜欢的也是英泰演的，就是。那种很龟毛，什么都看不顺眼的那样的一个嘴炮，而是强嘴炮模式，就是刚开始的时候他在那儿拔牙还是洗
2: 牙，拔牙洗牙的过
0: 程中，他都能跟那个牙医在那一通输出，然后说他的妻子在家怎么不做家务呀，家里很乱呀，让他分析他们两个夫妻之间的感情呀，这种我就受不了，我真的是快疯了。那种吐槽婆妈的人设真的是看得我非常非常头疼。当然说，我觉得男主这样吐槽女主也不对，但是的确就是从前面的剧集里面呈现。出来就是女主真的是那种很邋遢，家里再脏再乱再差也不能容忍了。我并不是说女性就要一定要去做家务啊，就是男性你看不惯你也可以做嘛。只是说可能就我自己的生活方式来说，我忍不了，所以我看不下去。<笑>然后我一直在想说，这一对真的应该早点离，然后你们为什么不早点离？因为这个男主就是有点强迫症或者有点龟毛的那种形式嘛，所以他就看不惯这种邋邋遢遢的那种行为。嗯、但是最后就是也是因为说我们其实都是彼此相爱着的，然后我们这种。其实是更互补的，我觉得是不是也是当时有日本社会早子化、离婚率高，有点这种社会意义在里面的。<笑>好、嗯、就是说
1: ，你看这么不合适的两个人，你看最后他们还是能发现彼此的好、
0: 嗯。当然也有板垣他一直以来的神爱之笔，就是为什么这两个人最初能够走到一起？嗯、他们两个是同事还是什么？当时我们日本发地震嘛，地震之后就一起两个人就牵着手回家的，后来就在一起了。嗯、我就觉得这个点还是很好的。他的这种点很多在剧里面，就是让你觉得很亮的那种点，很戳到你的点，但是让你很烦躁的点更多。另外一个就是关。关于真木阳子跟林野刚那一对，他们两个有一些悬疑的，不是悬疑的点吧，就是这对夫妻特别奇怪。呃、林野刚演的这个人，他其实现实生活中也是这样一个，点爆出丑闻，就是他、嗯、是一个花花大少。真木阳子的演的这个女生，她知道，她容忍他，所以他们存在下去了，就是让你非
1: 常不能忍受的东西，啊、然后他们强行的就是要在一起对，对，但是三观不合，你知道吗？这个
0: 就真的是三观不合。<懂>最后一步吧，也是去年吧，比较火的就是大豆田永久子与三名前夫，反正也是关于离婚，他结了。三次婚演员阵容很强啊，你像松龙子、松田祥平、冈田江生、斋、嗯、藤宫，然后还小田切让。但是我看不下去，也<笑>会输出很多的金句，但是这个切金句在你看来也是无关紧要的金句。整体我觉得对于我来说就是无关紧要。但是很奇怪的是，百元院有一本小说集，它也叫《往复书简》，但是叫《不伦与初恋》，两个短篇的一个集合。但是那个我超喜欢，我觉得它可能是不是因很多的精修，或者很多小情绪、小细节，对于我来说是更适合文字的,的这样的一个表达的。嗯、如果用台词表现出来，这个炸鸡跟那个柠檬汁，如果是在文字的表现形式啊，不是台词的形式，我是更能接受，我能更能 get 到的。这个其实跟我
1: 对天才女友的观感是一模
0: 一样。哦，对对对，我的百元院已经结束了，你可以说你的天才女友。
1: 这个真的是完全一样。我是费兰特的书粉就是他的书不能、嗯、说都看过，但是他的基本比较出名的这几个我我都在看嘛。嗯、然后我其实是很少因为一个作者，只要他出书我就去看。这样一个他的文字，包括他写那些故事诗诗，我超爱他的文字。而且你
0: 也觉得他的文字毫无费力，毫不费力写的是对对
1: 对，行云流水。对，我们上次分享书的时候也不太喜欢那种过度用力，然后用力就是如如雪如
0: 山。<笑>对对，又拿出来辨识。<笑>不好意思，<笑>不好意思。<笑>对不起，张天翼，贝
1: 兰特的那种语言的准确度，包括我之前看了《碎片》，嗯嗯嗯嗯
0: ，那本书
1: 介绍他是怎么有写作
0: 的一个，而且他他有性格，这个
1: 人超有性格。他就说，在他第一部作品出版之前，他已经写了非常大量的文字，说明他是一个对自己要求
0: 首先很高的人。他真的是对自己要求超级严，就是看那个巴黎评论评论，对他有他也有讲到这一点，嗯，就是《碎片》里面他也提提到更多。他的那种看似毫不费力的语
1: 言，其实是他千锤百炼打磨出来的一种感觉，就那个准确度准确到你不觉得。有别的语言可以形容这种感觉，是
0: ,、啊是啊、所以说我们还不够努
1: 力，<笑>是那种属于把他当偶像一样在瞻仰的感觉。嗯、就看到《我的天，女友》这个影视化了之后，我就是一直在看。我觉得他也没有什么大的毛病。嗯、为什么分到这一类？就是我也承认他的好，嗯、但是就是看不进去。就是你总觉得我试图想进入他的世界，嗯、然后我也很喜欢那不勒斯的世界。我也、啊、不知道为什么，啊、就是我看了之前好多电影导演也是喜欢在那不勒斯取材嘛，嗯、然后那些电影我也都会看，而且那些还是大文艺闷片、嗯什么的之类的，我也会去都能接受。就那
0: 种气氛，真的。
1: 他有那种感觉，嗯、感觉有讲不完的故事。对，然后这个剧我分析到的还是一个节奏性的问题。如果他节奏稍微再紧一点，就是说中间有一些没必要的剧情，嗯、可能再稍微摘一点，然后我就能更能集中到这两个人的生活上面。嗯，包括开始我他们俩友情的那种建立感，有一些点可能不太能让我 get 到，就是不知道他想要干嘛的那种感觉。我当时知道 l i 就性格比较倔强，也不能叫问题少女，情感里面是有一点点缺失的行事方法。其实他其实是
0: ，我觉得他其实有个空洞呢。他,他其实。是有空洞的
1: ，啊、然后它有刺。对，所
0: 以表现出来的是刺嘛
1: ，最大的刺。中间的很多做法，包括他跟那个 l e 之间的关系，我不是很知道他们俩之间到底要干嘛。<笑>就是你们之间好像似乎有问题，但这个问题也没有那么的重要。有时候有一点点，嗯、在我看来有一点故意在找事儿的感觉。嗯
0: 嗯、你是说你看完了小说，然后再看这个剧？我小说
1: 其实没有看完，因为小说很长
0: 嘛。嗯嗯嗯、就
1: 是小说我是看过一些的，当时我就又看这个剧，就是给我两种感觉非常的不一样，就不是那种、嗯。嗯说哦，我看完了一个小说，看完了这个剧，我就觉得有一个巨大的满足的感觉。嗯,嗯,嗯但是据说他的第一部作品《凡人的爱》编成的那部电影也是大获成功。嗯、所以，我当时在想，其实是不是他的文字也不是不适合影视化？他
0: 的情节性其实也是很强
1: 的，也很强。对对，但是就是让我觉得有一种我不知道该怎么带入进去那两个人的情。可能你
0: 是不是没有办法理解，像他们两个人之间那种很很有张力的感觉，就是很悠微。其实他们两个人之间就有竞争关系，<对>又有。互相的爱，<对>然后就是很复杂，他们两个人之间的那个情感很复杂
1: 。我后来试图第二次看，我还是没有看很多吧，<笑>就第一次可能看了一集，第二次可能看到两三集的样子这样的。嗯、我是很想看到一种女性之间优为的感情了，嗯、但是就是他可能还是没有让我很有
0: 共鸣。可以这么概括吧，正好我是跟你在相反的。嗯，当时这个剧出来之后，我看完之后我是非常非常喜欢的，真的是那种完全被深深击中的那种。嗯、但是我可能对于呃，除了就是对于他们两个人之间的那个情情感之外，我其实更多的是关注在那不勒斯也是一个小镇嘛，嗯，就是这种小镇女孩的这样的一个心绪上，哦、所以我我完全是那种全身心的带入，而且我觉得我跟。呃，莱农的那个，我们两个人的心理的一个历程，我觉得很像。
2: 嗯，
0: 就是他感知到那些，完全也是我感知到的，以及他想离开这个小镇，嗯、以及他所有的那些，完全我觉得就是在写我。嗯、而且我当时有个非常非常奇妙的一个感觉，我说为什么远在意大利的一个人，而且是跟我感觉可以做。做我妈妈，是做我奶奶的一个人，嗯、能够写到我的心坎里的那种感觉，我当时真的是有一种巨大的满足，跟真的有点热泪盈眶的那种感觉。嗯、看完这个剧，我是看完剧以后，我再去看的小说，然后我是一口气把那四本小说全部看完了。嗯嗯。嗯然后那个小说还后来还在反复的在看。嗯。我其实，在看那个剧的时候。你你是觉得节奏慢，我反而是觉得觉得节奏有点快，嗯，因为那个时候人很多，而且你会把他们两个人会混淆，你知道吗？嗯、也的确有一些莱农跟莉 i 他们两个人之间的那个感情发展，嗯、或者说莉 i l 他的一些形式，我没有办法理解。嗯、但是我觉得这一点也的确就是我没有办法去理解的。嗯，就是接受你没有办法理解，我接受我没有办法理解他，哦、因为我带入的是莱农，<白>就我深深地带入了他，所以我不就是没有办法理解丽拉哦。然后包括其实像呃莱农不是有一个把我惊到了，或者我不能理解的，就我唯一一个不能理解莱农的一个，就是他在厕所里面。嗯。嗯，不是他之前就一直别人嘲笑他胸大嘛，嗯嗯，嗯就还男同学什么的，然后后来有个男同学就说大家付了我钱，然后看你，然后他当时是因为啊跟 l i 接触之后，然后学会了他这种勇敢无畏，然后或者跟他想要去跟他有点较劲儿，就是说你你能够这么无畏、oh. 这么勇敢，我也能，然后所以他当时就把他的衣服撩起来了，让个男生看到他的胸，嗯嗯嗯，嗯嗯这一点是出乎我意料的，就是我不是，比如说刚才说到酗酒或者这我是觉得我不需要去通过这个失控，<笑>或者说通过突破、oh. 这个极限去。去去达到了这一点，但是那一点就深深的击中了，因为我没办法去做到，反而是我觉得在那一点上是对于我来说，莱侬、嗯、的那个举动，他真的是成为了力了，所以他那一刻给我的震撼特别大明
1: 。明白明白，
0: 对，有一个他们的纪录片就是讲他们的选角，嗯、然后到整个的这个第一季的一个拍摄，那个纪录片哈，你可以去看一下，整个那个那不勒斯其实是搭建的哦。它不是真实的，嗯，它就是完全搭建的，嗯嗯嗯、它也不是找了一个老旧的地方，它是全搭建出来的。搭建的哦、然后因为它那些平房，然后比如说它是在放焰火，就是我小时候生长的那个小镇的那个感觉，哦、所以那个代入感超强。嗯、那其实真的是，我感觉看
1: ，尤其是影影像化的东西，我感觉比文字就是因为文字你是可以想象的，对
2: ，文字可以
0: 想象，就是你的那种沉浸，就是那种沉浸感，你可以抛开你的背景的沉浸感是更强的，的的因为影像化之后它给你更实了，因为我们我们家以前。那边也是有那个火车经过的，哦、就是说废弃那种火车，然后或者是说那种尘土的那种感觉。镇、嗯、子远一点也会有田，嗯、然后整个的那个氛围还有方言。关于方言这一点，我也非常有感触。你看，我现在有时候讲话的时候也会有，比如前鼻音，或者说那种平翘舌，音的时候会会顿一下。我当时就很想讲一口就是流利的那种普通话，
2: 哦，就是
0: 纯正的普通话。你像那个莱农，对这个也有他自己的一个执念，他一定要讲标准的意大利语。而且这一点也是他回归到他的家庭或者他的家乡之后，大家会嘲笑他一点，嗯就以此作为梗，说啊，你看他开始讲这种标准的意大利语了，是，不是讲我们那不勒斯的方言了，就是这些细节都很有代入感。而且我们那边有很多方言嘛，我就发现我现在跟我妈妈讲一些话的时候，我是用的普通话，嗯，然后但是我会转化成我的方言，但是那个发音不对，我妈说你到底在说什么东西，你知道会产生误解，哦，就就很奇妙。
1: 方言其实也是在费兰特的小说里面反复提到的一个符号对，对他来说，我感觉是一个，就像你说的，其实代表的你跟家乡的距离，它反映的是你内心世界嘛。你想逃离这个地方，<对>然后你想成为一个说标准语的人，然后想融入大城市的人，跟其他的人没有距离的人，对。对对对我其实也有类似，就是比如说我说的是普通话，嗯、然后回到比如说跟老家同学在一起，嗯、我们不会说纯方言，但是我们会带一口音，半一点，嗯嗯嗯、就是比如说太原话叫太普嘛，嗯、所以他们也会说，怎么感觉就像那个莱诺的老家人一样，嗯、说是<对>哎你这说什么普通话跟我们，对对对。种感觉，我所以我感觉这些东西都非常相通，包括你刚才其实提到 Leno。他的那种心态什么的，我记得其实这部剧给我观感比较好的部分，都是 Lando 的那些内心独白，内心独白。其实,<对>其实我觉得还是来源于书里，对,对对对，我觉得也是费了他自己的，真的是的，<对>是的，就是那些内心独白，我就会觉得是非常好。但是可能我看影视剧会有一种我不想看片段化很好的一个东西，我希望看到是节奏、它的画面、嗯、的它的连贯性、嗯、它的流动的整体的感觉，嗯、所以可能是带有一种对影视剧的期待。嗯，所以会有一些这个东西影响我，包括你说你带入的是 Leno 嘛，所以就是即使他俩的关系影响不了，你觉得这是对的。我也能理
0: 解，对对对，我觉得那那才是对的，他们的确有点反，真的是。后来我其实已经就放弃理解了嘛，都是这种。还有一点，因为你是先看的小说嘛，虽然你没看完，但是也是先看的小说，对，然后再去看这个剧，我就会影响观感。我当时是因为看完第一季，然后再去看完四本小说嘛，所以我在看第二季跟第三季的时候，我就已经没有第一季的感觉了。而且我觉得那个书里面写的东西太好了，好这个真的是那种像你说的是那种碎片化的，就片段式的了。它的确掐断了很多东西。嗯。反正我第二季跟第三季的观感已经没有第一季的好了，因为那个书已经看了很久。嗯、而且第四季的话是中老年的生活了，嗯、所以那个时候可能会隔开一段，我觉得去看可能会更有沉浸感。嗯。所以我还挺期待第四季这
1: 两种东西还是要分开来对,、哦、对对对，不能太
0: 近，太近的真的会影响。好的，你的还有你还有两部呢，关于这个类型里面。这个类型我就
1: 简单说一下吧，嗯、就是那个《屋中风景》。安卓罗的电影一直就是被影迷们奉为神一般的殿堂级的嘛，嗯、就是你能看懂安卓罗，你就是才买了我们的准入门票了<说>的那种感觉。嗯、然后安卓罗的，其实我之前看过一部。就是《哭泣的草原》，是我非常非常喜欢，而且我去在这次的北影节，我也去专门买票看了。然后它整体时长的应该有三个多小时。我很少，几乎能看一部三个多小时的电影，中间没有任何让我觉得困倦的时候。它其实节奏是非常非常慢的。嗯，安卓的电影源就是以长镜头对为主，然后大画面、长镜头，然后包括就文艺片嘛。然后其实它中间就是闷点会非常多。这种东西就是这样，你
0: 看进去了，那个情绪有共鸣了，或者是说你就完全沉浸在里面对，你会。you <laughs> 觉得它结束的太早，
1: 对，反正看完《哭泣的草原》的时候，我就是荡气回肠，觉得哇，安哲太牛逼。就是带着这样的心情再、嗯、去看《雾中风景》的时候，发现就是也不能叫大跌眼镜。我试图在发现他的好，嗯、但是后来发现，我即使带着滤镜，嗯、我也没有办法说他好。虽然《雾中风景》的评分也是非常高了，嗯、在我看来是有点矫情。就是他讲的大概是一个小女孩，然后带着她弟弟，就是有点像那种公路片，带着她的弟弟一直在寻找她的父亲。嗯、就这个父亲从来没有出现过，是一个缺位的。他的妈妈其实也没有真正的。出现过，因为他们从一开始就踏上了火车，要去德国寻找父亲的旅程。嗯、因为没有买票，不断的被列车员赶下去，然后行走的过程当中流浪，有遇到好人，也有遇到坏人。然后他可能就想通过这个女孩去隐喻一些东西吧，所谓的就是女孩可能代表的是某一种分裂的国家的命运啊什么之类的。然后最后他可能走向的是一种消亡或者流亡，因为其实像那个地区的国家很容易有这样的情绪嘛。其实包括《哭泣的草原》也是介绍的是那样一种情绪，嗯、但是我就感觉我实在。没有办法把这样一个宏大的命题强行的套入到这样一个简单的故事上面，嗯、因为它其实具体的剧情是非常的怎么讲呢？私人化的、那个、非常私人化的一种。他、嗯、如果做的再抽象一点，我觉得我还是可以理解的。嗯，就是我可以再往抽象的层面去想，嗯、但是他做的太落地了。嗯、是，是然后他们就解读出来非常多的，<笑>我就啊，你们是不是那个过度解读？就是我感觉这样一些影迷，就是对，比如说这样的一些类型的文艺片，他一直要解读。嗯、然后我是觉得每个人解读当然是自由了，能、哎、解读出来这么多东西，<对>那也是你水平很高对啊，或者
0: 说其实这个也是他看这个东西的乐趣嘛。乐趣，就像说我们前面说的那些细节，我可能就是那种属于比较主观
1: 型的影迷。嗯、这个东西你没给我这样的感觉，我不会强行给他套上一个这样的感受。嗯、所以当时这个雾中风景看的我就是有一种很迷惑，<笑>我不知道，我一直在期待着他，他哪怕讲的很。飞也行，嗯、就像那个有一个南美的电影导演叫佐杜罗夫斯基，佐杜罗夫斯基的电影非常的飞，嗯、非常的奇怪。嗯嗯但那个我就很喜欢，对啊，因为他的整个的世界就是那样的一个世界。嗯，这次北影节因为是安哲的专场，放映了很多安哲的片子之后，后来有一篇影评就是说安哲是不是会被拉下万神坛？因为其实很多人之前应该是没有看过，没有看，然后只知道这个神人，只知道这个神，然后看过一些片段吧。我感觉是有很多人是有这样的心态的，所以为什么会有这
0: 样的一篇影评，就是说安哲会不会被拉下神坛？这个其实也是我们今天说到这个嘛，高分就大家可能还是你可能要去看，这要看的。不是还有一部西班牙剧吗？无罪之罪
1: ，我当时是因为那个导演是看不见的客人，嗯、对对对，的那个导演，然后我才去的，因为、啊、奥利保罗奥利奥，每次都要吃奥利奥，你知道吗？<笑>哇，他那个上一部作品做的太好了，嗯，然后这一部的话，我就是感觉其实他可能是一个适合拍电影的导演吧，我只能这么一个概括，就是说他这部剧还是延续了他之前那种就是悬疑风格，就是他每一集的最后会给你抛一个反转，那、哦、后,后来就发现他一直在抛抛抛，然后就不给你<笑>不给你往回买。<笑>然后。我就看了大概两三集，也是，我就觉得电视剧跟电影的结构很不一样，嗯、它可能有一点想把它撑成一个电视剧，嗯、但是结构方面做的一般，
2: 嗯
1: ，没有让我有
0: 很强的那种观感。哦，我其实看的时候，我们这两个也是观感不太一样。前几集看的特别挺爽，超级棒。我跟你有一点一样，就是后面就是，另外前面其实是有多线叙事嘛，嗯嗯，嗯嗯然后它其实前面每一条要去开那个门，但是当三条是四条线汇到一起之后，反而就没有意思了。哦，对对对，对而且这就是它。它一旦汇到一起之后呢，你大概其实已经能够猜到它的走向了。虽然它越来越飞，但是你大概能够猜到它那个走向
2: 。是的，
0: 最后的确就是飞到你已经觉得没有办法落地的那种。反正它前后的那个观感是对我，也的确像你可能说的，它更本更适合一个电影的一个体量，就不会冲那么长，哦、就是后面四家可能两集收尾了，是是就是神作了。是的，行，那我们第一部分我们才说完第一个类型，<笑>后面加快。呃，第二个类型就会很快，因为第二个类型是讲的太火爆反而不想看，正是因为没有看，所
1: 以也没什么<笑>
0: 好的，<笑>这个里面第一个就是刚才那个河豚归到第一类里面的一把青，我就把它归到第二类。这个我们刚才聊过的就不聊了。然后我这边还有个是《甄嬛传》，呃，它是一一年的，然后最火那段时间电视台全在放，但是我就是没有完整的看过。是好而且那个时候我是觉得它节奏太慢了，可能那是一零一一年的时候，那个时候正是我看英美剧最多的时候。嗯、黑化之后还好啊，黑化之前的那个就还蛮小言嘛，就是那种宫廷言情剧或者是那种宫斗剧，嗯、还在一个铺垫的一个阶段的时候，我可能就没有办法看进去了。嗯、它集数真的太长了。所以我也没有那么多时间去把它追上去。同样的是《权力的游戏》，这个也是一一年的，我当时也是有其他的好多的英美剧在看，当时看了一集，好像是这个剧，我就没有看下去的一个原因也是因为它人不多，支线又多，然后我觉得好累哦，好累，<笑>而且我当时觉得它那个服化道都点脏脏的。哦、oh, oh. <笑>然后另外一个就是两部那个动画片很火的，一个是《进击的巨人》，嗯嗯，我没看。然后另外一个是《国王的排名》，《国王的排名》那段时间也是超级火。然后河豚呢，你是不是有那个《爱的迫降》？我《爱的迫降》我也是没看，也是因为这个原因
1: 。对《爱的迫降》，我当时也是因为有一些剧是，我可能压根就不会产生这个逆反心理，就只是单纯的不想看。但是《爱的迫降》好像确实是因为本来冲着演员我是想看的，嗯嗯、对，就他俩，深深他俩我都很喜欢，<对>所以本来我是想看的，嗯、结果就不知道为什么，就是那种突然就就火到感觉就是你不得不看，然后不得不看我就不看。<笑>过了那个逆反期之后，这个题材我也没有是非
0: 常感兴趣吧，嗯，除了一个太火爆之后，后来我仔细也想了一下，我觉得可他还是跳不出韩剧。剧偶像剧的那个套路，哎、虽然他加了一个什么南北韩这样的一个，他还是在披着外衣嘛。而且我觉得，如果你想讲，你没有必要偶像化的去处理这样本来一个很。争端的问题，我可能有点不太能接受，或者说我觉得可能就是一个假的，我就可能先天性的。虽然偶像剧都是假的了，但是有一些背景设定还是说你觉得还是呢有些真的成分在。但是里面，而且而且他们两个的龙傲天跟杰克斯跟玛丽苏的那个设定太高了，一个是财阀，就是顶尖财阀的，我看那个是不是？顶尖财阀的那个千金，玄彬是军阀，财阀跟军阀的一个一个合体，就有点。顶级玛丽苏的对<笑>对对对对，是的，就算了吧。你还有吗？这个类型，
1: 这个没有。好
0: ，那我们就进入到第三个类型，就是开局经验发展垮塌。我先来吧。一个是万神殿，还一部《边缘世界》<吗>。万神殿的话，它其实讲的就是那个 UI，、嗯、就是上载的人生。嗯，就是说我们死后，我们可以把我们的大脑或者我们的数据，然后上载到一个。云端，他要探讨的是说，你上载了之后，你的意识还在，但你的躯体已经没了，你还是不是一个人？嗯、或者说，你跟你家人的连接，是不是还是存在的？嗯、然后这个的话，就是是刘宇坤。他的一个小说改的嗯，嗯，我其实还挺喜欢他的，因为之前那个《爱死机》第一季里面那个“狩猎愉快”，就是讲那个赛博朋克的那个狐妖的那一集，我特别喜欢。他也是那个《北京折叠》跟那个《三体》都是他翻译出去才得了奖的嘛，嗯，所以说我对他还挺挺感兴趣的。但是我看完这个这个动画片，我大概看了三到四集，哦，我就发现改编的这个短篇小说是不是可能年代有点久？他虽然讲的是这个 U I， 就是这种上载的人生，其实这个东西。也比较旧了，对，其实也没有很新的。一个，对，讨论的东西很多，嗯、就是讨论的一些作品也挺多的了。嗯、然后另外就是它也是多线的，其中一个主线的一个女孩是一个小女孩，她是那种亚裔。嗯，然后在学校被欺负，然后他爸爸是去世了之后，就是他爸爸就是第一个成功了上载的那个人
2: ，嗯，嗯后来他爸
0: 爸就是通过操控了那个各种网络，然后找回到了他，其实有点像那个人生签个数，他把他那个情感主控情感跟记忆的这一块全部删掉了，只、哦、把他的工作的那个区间留着。就让他成为个工作机器， oh. 但是会发现说，的确工作很快，但是他的一些创造力什么的，
2: 因为去除
0: 了这个方向，然后所以一点点给加回去之后，反而让这个人就是自己又找回了他之前的那个，然后他又通过这个网络找回了他的女儿。这里面就有一个是他妈妈的一个存在，就是他女儿跟他妈妈就是两个对立的一个，就是他妈妈就觉得你上载了上去，但是没有躯体，你就不是我老公。你不是一个人哦，然后他女儿就因为他想找回爸爸嘛，然后就觉得不管他有没有去，一下，都是他爸爸。我觉得有一个比较比较感兴趣也比较好的一个议题，就是他妈妈其实已经认识了他爸爸，已经去世两年了嘛。然后就是其实很爱他爸爸，但是从这个巨大伤痛走出来之后，开始有一段新的恋情。然后所以她其实也有面临的，然后选老公还是选新的，就是真实的人生的这样的一个抉择。但是这条线我有点看不下去的是因为它表现出来的很多的一个是还是那种东亚家庭的那些伦理观。还是那些事儿，还是那些事然后他表现的那些细节，就是第一集里面要表现的很多家庭这些，他们的以前其乐融融啊，母妈猫爸的那种，好<笑> é, 就好 cliché。对，就 cliché 那种。第二条线我还是蛮喜欢的，第二条线是讲的一个小男孩，嗯，出来之后他是那种很高智商，但是很丧，然后在学校里是边缘群体。嗯、他的爸爸妈妈是那种经常在家吵架，但是后来你会发现，他的爸爸妈妈的吵架是假的。都是在接到上级的指令，在表演给他的，然后你就大概在会想他可能为什么
2: 呢？是吧？对，为什么
0: 呢？然后，但是我其实没有呃看到后面，但是当时的时候，我看到的就觉得他可能是因为他当时是跟那个也是他就是这个小女孩的父亲他的那个上载他那个公司，所以我觉得这个小男孩也是个试验品。哦。但是后来我因为我不想看了，但是我还是看了一下那个他的一些解说明，我想知道这条线到底是为什么。然后就是说，其实这个人是一个克隆体。
2: 嗯，就是他们的那
0: 个科技公司的创始人是一个极端的天才，他的一个趣味点也在这儿，就是他有点就是虽然提的很旧，但是也加了一些新的东西，有很那种梗式的东西，就是这个他翻译过来，我觉得也是我们翻译的很好，他叫“字符律动”，懂了吗？<笑>然后，然后他的那个就是创始人很像乔布斯<笑>啊，对。然后就是他死了以后，他的那些信徒以及现在的那个 CEO 就克隆了他。而且就是为什么他是要演他呢？就是整个把他的人生的成长的轨迹，就给他在这里面是一个实验，就希望他能够长成，就是按照这个成长轨迹长成他那个样子。长成他那个创始人，就是包括小时候父母
1: 吵架这些什么所有的经历，但是你不觉得这
0: 又很奇怪吗？就是，嗯、而且你能够全方位的，就是复原他的那个成长轨迹吗？而
1: 且成长轨迹也不光是这些所代表的对啊这些，嗯、而且经
0: 常也会出现新的东西啊。对啊对啊，对啊所以你就觉得这个东西也从设定有漏洞，就是、对，但是我不知道后面发展是不是填补了这个漏洞啊。哦但是这条线是很有趣的，就是这个男孩的形象，然后他在里面的性格，就是那个声音是我很喜欢的那种、oh. 那种形象。但是当我去搜了他的那个配音表的时候，真的震碎三观，就是男孩的那个配音是叫保罗达诺，你知道吗？就是那个胖胖的，经常演变态。就电影经常演变态的那个人，哦
2: 哦哦、但是他在
0: 这里面就是配合上那个形象，很,那个哦、很清爽少年的那种。<笑>一唱啊，给我的那个震撼还蛮大的。就是我看这个片子的一个一个信息。跟那种萝莉情大叔，然后骗
2: 。<笑>声音好可怕、啊
0: 。然后关于这个乔布斯也是那个，当时你就你觉得好好熟悉啊。豆瓣那个短评，有人说。所以，乔布斯是不是还活着？因为<笑>苹果给可能克隆在哪个地方了？<笑>就是你会发现，就是包括呢，我们后面可能会说到那个边缘世界啊，边缘世界。嗯以及还有那个就是我没看，但是也很火的那个《赛博朋克：边缘行者》哦哦，就是现在好多就是我觉得大家现在讲的那种科幻的一些剧集，或者是真人的，不管真人还是动画，他已经不去会去探索未来或者外星了，就是大家全都是讲这种 AI 啊、UI 啊，或者说近未来的，或者是这种都跟科技相关的、跟大科技公司了。上次我们跟我们讲那个《真相捕捉》那一期讲分享的时讲到《真相捕捉》，它其实那个也是数据啊、算法呀、啊，然后进行各种篡改。然后这种大的一些科技公司跟政府之间的一些合作啊，嗯，你就会觉得也可能是因为我觉得也是疫情，都局限在了我们目前的这些生活，对，<及>没有再往前。你后来发现讲外星文明的那些东西已经很久远了。我一直是对这种科技保持着一个怀疑，不是怀疑，是一个远离的态度的。嗯嗯，嗯就是科技到一定程度就可以了。如果你在发展，真的会让人异化。
1: 是的，是的，而且我
0: 真的觉得有一天，就是 AI 反制人类是很有可能的。
1: 而且我感觉现在人可能是已经觉察到这个东西已经没有离自己很远了，所以他
0: 就很迫切的在做这些，在做这些东西，或者是半人半机械的这种。是的
1: ，你看像之前，嗯、比如说二三十年前的那些科幻作品，我感觉科幻作品是一些很思想很超前的人，像之前我看那个就是那种五六十年代的科幻小说，上世纪五六十年代的小说，嗯、他都能想到很多其实跟现在类似的东西，很多已经预言了，嗯、包括元宇宙，嗯、那不是也是一个九十年代的小说<对>写的东西。其实《边缘
0: 世界》也是，那个人就是那个赛博朋克之。哦，是的，是
1: 的，是的，我也不觉得我们想象力
0: 在减弱，嗯、只是说在现阶段，我们的关注点了，关注点也变了，嗯、是的，就移到我们真的是迫切想要去面临的那个问题了。<笑>因为现在这个问题好像已经
1: 确实是迫在眉睫，然后它一定会有一个巨大的影响。我们已经没有精力去再想象更遥远的东西。像你看之前有那种他们反思的是什么机器会不会反过来杀人类，现在根本就不用机器来杀你，就不用是那种冷兵器时代的杀，对，直接
0: 数据杀，数据杀死你，让你自
1: 己异化，像你刚才说的一样，你自己就变成了数据的一部分。对啊，然后就觉得这一点挺可怕
0: 的。第二集我是最喜欢就少年那条线，是有一个镜头，我真的是让我有点毛骨悚然的。就是科技公司的 CEO， 然后就给他打电话，就指示他怎么样去虚假的，就是他们这要去吵架在那个男孩的面前。然后有个镜头就是他收了电话之后，有一个那个镜头拉远，然后从他这个人拉远之后就是整个全景嘛。嗯，全景你知道是什么吗？我当时看了一会儿，才发现它后面全是那个很高很高的楼，然后一个人是在那个架着的一个长梯上在走，一个像那个连廊，它是在那个半空中的。然后当它退远了之后，我就发现了后面是黑色的东西，然后一直在闪，有光在闪。嗯，退远了一下，发现那是主机，就是是一个主机的一个城市。哦、然后你就会发现，就觉得啊，以后可能如果真的是这种 UI， 就是人作为上载之后。你的这个人就是整个已经不是这种物理化的城市了，全都是主机城市，嗯，就是主机构成的城市。那个给我的那个光感还是挺挺震撼的。对，反正对于我来说，这种上载的人，我觉得他不是人，而且就是我觉得人是真的是要有个躯体在，尤其是你的这种五感，就是尤其触感、五感，然后拥抱，然后跟人的连接，你这才是人。为什么说机器它还是没有进化到人或者没有情感？我觉得没有情感也是因为它没有神经系统。是的，是的有关系的。这是一个生化方面、生物方面的东西。对对对对这个
1: 东西你没有的话，的你它属于生物化
0: 学的东西。对，它不是
1: 说你哦，我我我可以替你完
0: 成一些外在的事
1: 情，<对>我就可以变成你
0: 。对对对，是的。对，然后呃，我们就说到那个边缘世界。《异、嗯、世界》它其实也是讲的最近好像蛮火的 VR 呀，对，对
2: 对然后也有一个老生
0: 常谈的是那个平行宇宙，嗯，然后另外就是戴上那个 VR 之后，嗯、它就是真实的，其实穿到另外是一个那种量子的穿越的一个东西，哦、然后那个好像不是之前刚好获了那个诺贝尔物理学奖嘛，<对>其实还蛮贴近现在当下的一些热点的。然后我也很喜欢那个超杀女，嗯，哦
2: 、我也很喜欢，我一直对她有滤
0: 镜，<对>就因为那海月王，一直对她有滤镜。但是一个可能是因为我不是游戏受众，嗯，我没有办法他的那些什么打游戏的那些东西对我没有个吸引力。嗯、另外一个就是我会觉得。它的那个设定也有点老旧了，嗯嗯，嗯包括比如说我在这个世界里可能变得会影响到这个世界，然后其实两个世界都是存在的嘛，嗯，也是有个天选之女的一个设定，是的，是的我觉得大部分的也对我来说也是一种那种比较 cliché 或者老套的这样的一个设定，所以我就没有很大的一个观剧的一个快感或者愉悦感，嗯、或者给到我一个很新的东西，因为我觉得我看这种科幻的东西，我还是希望它能给到我一些新的震撼或者新的触动这些东西。嗯你看了大概多少集？我看到了第三集。第四
1: 集。我当时发那条朋友圈，其实我只看了一集，所以我就在想，其实我只看了，没准我也只看了惊艳的开头吧。就是我，哦、因为我不知道我后面会不会有这种垮塌的观感。嗯嗯嗯。那我其实看完第一集的感受是，虽然我也不是游戏的受众。但是整体就是第一集给我的感觉是我能代入进去的，一集我是
0: 可以的，我是从第二集他<对>那个节奏就完全不对了哦，嗯、就是
1: 他开始进
0: 入那个游戏世界一直在升级打怪的时候就，哎那个感觉还是蛮好的，哦、但是他后面就已经就不一样了，嗯、而且他其实有多线，他那个多线又没说好，我是这样的感觉
1: 。我明白，我大概能猜到没有说好的那个感觉，就是因为他第一集的开篇不就是交代了他这个世界有一个沙盘什么之类的那种，嗯、对对对，然后就知道说哦那个世界是一个另外的世界操控的你，你以为你是真实的世界，其实你可能只是别人手中的沙盘，对，对，这个感觉，就是两个世界互相影响嘛，嗯、就大概能猜到这个走向。可能我比较喜欢的是人有时候对某些剧情就是说。我知道他是这样，但是我还是想去看
2: 的那种感
1: 觉，嗯、就是我大概知道他是两个世界可能会互相影响，嗯，但这样的题材我可能是。觉得看了会有一种爽感，嗯，还是怎么样的，嗯、然后我就会想要去看它是怎么样表现的，
2: 嗯
1: ，讲的比较利索吧，就是我比较喜欢那种精干利索的一个叙事，嗯、我不太喜欢那种在科幻电影里面讲太多的文艺化的叙事，嗯、就是我要看文艺片，我可能就直接会去看文艺片，嗯、科幻到底，嗯、科幻就像当时杨之后那种类型的，嗯、我就觉得嗯，没有这种看起来爽啊、哦，小凯是很喜欢那对对对，我就觉得我我不太想从一个科幻电影里面。看掉这样一些东西，嗯，然后我可能就想看一个相对爽一点
0: 的科幻电视
2: 剧的其实第一集
0: 那个是还挺爽的，而且我<对>我我以为他可能后面会还是在那个里面去继续探索嘛，就是我觉得它会有一路的一个、哦、一个升级打怪，然后会告告诉你，嗯、但是第二集那个升级打怪就没了。哦， oh, 就又变成
1: 两个世界的在在<对>讲，就变成两个世
0: 界的东西了。而且就是也会有一个，比如说另外那个世界也会有几个利益集团，然后这个利益集团又做的很装，装、uh, <叉>是感
1: 觉他好像故意要给你使点绊子，还是怎么样的那种感觉、uh, 是吗<吧>？对， uh, 而且先
0: 开头的那个小女孩嘛，嗯， uh, 我觉得很好，就赤脚走过来，刚开头， uh, 是是是但是后面没有，因为其实他那个有，就是他的灵魂就穿越到不同的身体里了。哦。Uh, 就是那个小女孩那条线也丢掉了，还有两个动画也是日本的。我这边一个是那个间谍过家家，它其实有点像那个东西德的一个背景设置的。哦，女主角是一个超强的杀手，但是脑袋就是天然呆。男主角就是那种也是战斗力很强，然后头脑也很强的那种。嗯，这个男主是为了刺杀一个首脑，他就必须去结婚。然后有孩子就进入到一个学校，嗯、跟他的结成了关系，只有、哦、那个人一直不出来，除非在孩子的一个什么呃典礼上这样子，嗯、所以他们有一个潜伏的一个过程。之所以叫间谍国家，就是 spying the family 嘛。把这两个就是极端的一个情境融合在一起，嗯、所以之前有时候他是动画版的那个史密斯夫妇，哦哦哦、是但是呢、啊，他前面的确很多设定都很好，然后他的整个设定啊、OP、ED 都做得特别好，但是到了第五集的时候，因为里面有一个他们的一个女儿嘛，而这个女儿是一个超能力者，她就能够看透所有人的心，所以她知道她领养她的这个人是间谍，另外一个她的妈妈也是杀手，但是她两个两个男女主角是互不相知道的，就制造出了很多的这种笑料，但是在我第五集这个小女孩是真的特别特别萌的那种，嗯。超多人喜欢他，就是太过崇拜萌物，然后专门给他做了一集，真的是过家家似的做了一集。然后那集我就光杆全部垮了。就不是这种间谍的这种题材，或者说打斗的这种题材了，就
1: 给他冲淡了一下。对，
0: 但是他们就说其实那个只是过渡的一集，然后专门可能是有点像粉丝像的。好
1: 吧，那这样的其实也
0: ……但是他他就会影响后面的观众。是的呀，是的呀。但所以后面第五集后面我就没看，了。但是说第五集后面也还好。但是他的那个评分也开始九点七还是 9.8 现在是降到 8.9 而且它里面有一个就是我有一点不喜欢的，就是 CP， 就是这个小女孩才是上上幼儿园还是上小学就有 CP， 而且是那种霸总跟那种傻白甜的一个 CP。之前看弹幕，然后 B 站上不是引进了嘛，然后大家都在磕他们，我就说这个不太对吧。就大家就是，而且他们这个 CP 的那个概，就是 CP 的这个东西盖过男女主角了
2: 。现在人也好神奇啊我，
0: 我我可能不太能接受。然后还有一个是也很那个火的，叫《夏日重现》，然后它是带点悬疑的那种。他先看始那个悬疑线设得特别好，就是我也很喜欢那种，就是呃，一个男主他他有个秘密，然后离开了那个岛，嗯，然后那个岛上之后就发现他以前的那个青梅竹马的那个女孩死掉了，嗯，然后离奇死亡了，他就回去，以为是一个探秘的或者小岛的这种疑案的那种，嗯，但结果最后发现，可能也是为了体现这种动画它能够体现的所有的东西，随着这个动画它最后从悬疑片进展成了科幻片。然后到了恐怖片，再成了怪兽片，然后成了灾难片，然后再到了青春爱情片，就是五个五个类型的转移，每一个场转移都让我备受煎熬。<笑>但是因为前面那个悬疑线铺垫的太好了，所以我就一直就看下去了。看的过程中有很惊喜，也有很煎熬的一个过程。他最后给到你的那个答案<笑>是，那是一个科幻的答案。就你从悬疑蹦到了科幻，而且是有种转换自己的对，而且他的那种，他、嗯、虽然他那个打斗做得特别好，嗯，但那个打斗又是怪兽的那种打斗哦。<笑>好的，那我们就进入到第四个类型，第四个类型是评分很高，但是我觉得虚高。嗯嗯，何东先来吧，有吗
1: ？没有哎，<笑>你没有吗？那个叫什么？我也承认他的好，但是入不进去的那种。哦
0: 就直接归到那个里面。对，行，对对,对。好的，我就说一下吧，也是最近比较热门的一个日剧，叫《净雪》。嗯，它之前也开分也是九点多，然后到现在也是降到了八点八，很狗血了，就是很古早、很古早的那种偶像剧。但是我不知道为什么现在很古早那种狗血老套的剧，又开始复兴了，就是可能是不是看多了很新的这种？嗯、对，是的，又开始复兴。他讲的很简单。高中认识了两个人，然后郎才、嗯、女貌那种，嗯、然后女生是在开学典礼上，然后听到这个男生的声音，很喜欢他，嗯、但是后来两个人终于确定了关系之后不久，这个男生就不告而别，多年以后重逢，重逢之后男生得了绝症，他的耳朵聋了，然后感觉这个
1: 剧情很耳熟，<笑>还是说因
0: 为太老套而耳熟？还是你跟我讲就是绝症梗啊，然后多年就是重逢梗啊，它、啊、的节奏特别慢，然后我也不觉得它有什么新的东西，嗯嗯嗯更让我也受不了的就是他们几个人的关系很变。别扭，其实这个也是有点像四角恋。那个女主到现在，其实她是已经有一个未婚夫了，而且这个未婚夫还是这个男主的好朋友。嗯，而且当时有点像是半托付给他的那种，就是我为什么要你托付？就是我的人生为什么要你托付给另外一个男的？就这种价值观现在已经就是不太想
1: 去看这种价值观的感觉对，<吧>
0: 对，完全不想看了。就是他以这个声音，嗯、我每一届的这个点，我还是挺吸引我的，因为我就我也是个声控，嗯，就我很喜欢，就是声音很好听的那种。但是这个梗又直接做成是说，因为他最后失聪了，然后他没有声音了，嗯
2: ，
1: 所以我还
0: 爱你，可能是这样的一个设定，就那
1: ，就强行的给一个这，然后可能后面
0: 我放弃他，因为我觉得后面会很纠结，就是这四个人会纠结来纠结去，嗯嗯嗯。
2: 嗯嗯然后会有各种
0: 心思， <Yeah. S 1> 可能最后肯定还是男女主走在一起了呀。嗯，然后我就没办法看进去了。其实这一点也同样适应于，就是之前韩国有一个比较火的一个剧，整体口碑还是我觉得是虚高的，就是还有七点九，我觉得大概就六分，可能六分都不到。叫《社内相亲》，也是一个就是那种狗血、烂俗、桥段大堆窃的那样一个剧，就是大家明知道，其实有点像那个就看田楚苍兰诀，
1: 对，都是这样的心态嘛
0: 。就就是我知道你有狗血又烂俗，但是我就是想看，嗯。就是那个女孩，为了不去相亲，然后就装成那种就是妖艳，所谓的那种妖艳女，然后去砸场子，结果说啊你好特别，我就我就看上你了那种，然后两个人就开始互相的这样的一个，也有也有点爆笑，然后又有很土甜的那样的一个东西。但是我也是看不进去的。然后第五类就是题材或者演员不喜欢，然后就没看了。其实我们两个都有。哎、嗯，你你是演脸师吗？就是那个了不起的麦瑟尔夫人。我是很喜欢。Oh, <笑>那我们两个可以 battle 一下。对，然<后>我当时我看我都觉得很有意思。对，除了这个了不起的麦瑟尔夫人，另外一个就是《绝望写手》。这两个我为什么不喜欢呢？因为他们的题材全都是脱口秀。哦， oh, 我记得在,在上一期我们分享那个综艺那一期讲到那个脱口秀大会的时候，我就说到了我对这个形式，我就是。
2: 不是很不不不不能 get
0: 、嗯、也不太感冒，所以说本来他讲这两个题材的东西我也不太喜欢。然后麦瑟尔夫人除了就是这个题材，我我可能也不太想看她怎么去成长成为一个脱口秀女王的这样一个过程。嗯、另外也就是她跟她前夫的那条情感线也是我没办法接受的。<白>虽然她很多的就是比如说我们上期在双十一那个聊的，就是说她她去量她的腿围啊，嗯、然后这些很多的细节或者还有一些女性角色，尤其后面有一个有点长得像男性，对的，苏,我、啊苏对，我很喜欢她啊，苏展，对我很喜欢她。就是很个性的一个人嘛，嗯、很多人物都很好，但是整体我不太喜欢，也是因为脱口秀这个点。然后《绝望写手》也是讲了一个过气的一个喜剧明星，他为了适应现代的一些就是形式，找了一个年轻的一个脱口秀的一个写手，重新崛起的一个过程。然后主题也是讲的脱口秀，转的是创作，所以他很多都是讲他们创作的一些段子，但是这些段子没有办法打爆我，所以我就弃掉了。明白，因为我感觉像这种就是
1: 一个特殊职业的剧，它真的需要你对这个行业或者本身这个东西是感兴趣才行。我看《麦 a 尔夫人》是应该前三季是全部追完的，嗯嗯然后第四季我可能当时因为时间问题没有看。它每一季我都很喜欢，我感觉首先可能因为我喜欢脱口秀这种形式吧，嗯、尤其是相比中文脱口秀，我更喜欢英文脱口秀，很命，它就是命到极致，<对>然后又非常的一针见血，然后尺度也很大。嗯、包括像刚才提到那个，就是你说他。他为什么跟她前夫那个关系？我感觉我当时是把她当做一个人性的，就是我作为反
2: 复
0: 是正常的。
1: 对我会把她当作一个人性的弱点去看，嗯，就是我会跳出，如果我是她，我也不会干这样的事儿。但是我理解，就是会让这个人物更丰满，就是这个女性或者是这个人，嗯，因为后面其实三四集他们一直有一点点在纠葛，嗯
0: ，就当我在平时生活中这种就是看到的这种纠缠的太多了，你知道吗？我就觉得我不想，对我就有点累了，嗯，我当。当时其实看到，我感觉我是对
1: 那个老公那个角色有一丢丢的滤镜。还有一个男性脱口秀演员，其实是相对比较有魅力的，应该设一个设定。嗯嗯、他跟麦瑟尔夫人之间其实是有一些火花的。然后虽然他们好像没有最终真正在一起，嗯、但是他们中间是有好多
0: 次暧昧。然后其实我也在想说，说他是不是为了救他的这个名字，他如果改姓了，就不能叫这个名字。<笑>所以他，他最后他们在一起吗？他没有，<是>他
1: 们其实各自找了各自的，然后就是没有真正在一起。哦、但是还是用了这个是一家人，<笑>他们还是欢乐的一家人。OK，、嗯、就他们中间只有应该是第一次，就是那个第一季结尾的复合之后，他们很快就又分开了。因为其实麦瑟尔夫这个角色让我喜欢的一点也是，他其实整体上是拎得清的。人有时候可能看到一个人有火花产生什么的，可能也相对能理解。如果他真的写成一个恋爱脑，嗯、那我可能也真的想弃剧了对对对对。对对对，是的但他整体真的是。一个事业卡，拼尽全力为自己热爱的一个东西去发光发热的那个感觉，可能是我比较喜欢的。而且其实我还
0: 蛮喜欢他爸妈那条
1: 线的，对，超可爱，对，就写的很丰满吧，嗯、包括那个他们的
0: 表演也挺好，
1: 表演很好。嗯、中间感觉你吵吵闹闹，但是你也不会觉得很分散他的主线剧情。嗯嗯,嗯,嗯还有一点就是我刚才突然想到那个打嘴炮这一点，其实阿瑟夫人在里面的语速非常快，啊、而且我记得当时刚播出的时候，有人吐槽过他的声音，说他的声音有点公鸭嗓，然后说话。挺。喋喋不休，就是有点强输出，反正他那个语音会让人有一点压迫
0: 感。这个我倒没有哎，好奇怪我也没有
1: 哎，就主观上这个感觉很有趣，真的超有趣。大部分剧吧，女性角色很少有这样一种就是强输出，然后伶牙俐齿到这种程度，然后什么都能说一大通的那个感觉。所以可能有些人是有一种对女性角色的期待，就是他不希望女性太能
0: 说，对，太能说，太能表达的那个感觉。或者说，因为他本身题材就是个脱口秀，他肯定就是这样的一个人设。对。肯定是他很能说的人，比如说你像板垣的那些很多，就是他其实是普通人，还要打嘴炮，对，是平凡生活，嗯、<笑>对，就感觉有点割裂。嗯<对>，整体就
1: 是他每一个点，嗯、然后就还蛮能打中我的，嗯、包括他里面的那些人的一些缺陷，都让我觉得很可爱。嗯、就包括他那个前夫，他们很多人就是影评里面就很恨那个前夫哥嘛，哦、说他能不能子赶赶紧躲远一点，然后让他跟那个 Lenny 里面那个就是很有魅力的男性。嗯脱口秀演员，然后说他们俩能不能快点在一起，然后那个前夫哥赶紧死，然
2: 后然后那叫了，是吧？
0: 直接诅咒了。对，
1: 然后前夫哥他是一直就阴魂不散嘛，我觉得其实就很真实了。对，就很
0: 真实，其实就是现实生活。但是我就是说，呃，因为在现实生活中看太多这种纠缠的了，所
1: 以他可能因为里面的篇幅没有占到很多。说实话，他大部分的时候讲的还是作为一个女性脱口秀演员，然后受到的歧，就因为女性脱口秀演员她是会受到歧视的。对啊，是的，然后。包括在那样一个时代，然后一个女人，嗯、然后站到那样的台上去讲一些黄色笑话什么的。然后他在这样的压力之下，他怎么样能做到自我成长？我觉得这一点可能是最打动我的吧。嗯、包括他遇到的一些人，他怎么样去处理？嗯，自己作为一个家庭主妇那样金丝雀的一个角色，嗯、做到真正的,的哦，我要完成事业的这样一个女性角色，嗯、又比较
0: 欢乐吧，嗯、气氛、嗯、就觉得还好。嗯，所以其实刚刚也是说的，就是从一个金丝雀到这种职业，我就更喜欢那个傲骨贤妻。嗯、哦哦哦、因为本来也是那种律政，我也很喜欢这种律政，因为涉及到很多案子嘛。可能我的确就是对脱口秀这个。行业对对对，对对可能没有能不太感兴趣。对，好，说到一个就是演员的，这个、嗯、可能会招来粉丝的骂，我也不知道为什么。就是想问声明一点，就是我觉得是可能是真的，就是纯个人的那种，有点生理性的，<笑>就是我我真的不喜欢刘涛，<笑>可以说吗、嗯？当然可以。我觉得我对很多演员都属于这种没有原因的不喜欢。就是、我,我对，而且他他又老演主角。嗯就就因为他，我就没看《琅琊榜》嘛。然后《琅琊榜》当时也、哦、也有一个原因，是因为他太火了，然后我再去追我，我也可能来不及追了。哦。呃，另外一个就是之前《琅琊榜》就说他各方面做的很好，很精良，但是我记得前一开始还有一个大战的一个场景，哦、然后那个场景我觉得好像做的很假，我当时就没看。反正多方面的。综合因素吧，但是最主要还是刘涛。虽然、嗯、说她很后面才出来，也不是一个她。虽然她跟那个梅长苏是官配，这个里面可能更多也是去搞 BL 去了，哦、搞 BLCP 去了。<笑>所以说她的这个女主的存在感也不是很高。但是我就是因为她没有看这个，明白？就是她的每一部剧你我都都不会看，是、哦、不是？不是《欢乐颂》当时是因为有其他的嘛，就是、呃哦、其他的五个人嘛，他的戏份也没有那么多，或者他看到那个我就跳过去了，嗯、然后看了一下。但是又很神奇的一点是因为。呃，比如说经常，比如说过年回家、国庆在家的时候，就会有个客厅嘛，就会在家。嗯、就是我之前专门记录了一个叫“过节回家陪爸妈看”系列，就会看很多你平时一定不会看的一些奇葩剧。然后当时我看了一个四点七分的叫《星辰大海》，嗯、你知道吗？知道那个，他跟那个林峰演的《土偶中年土偶》，我知道、那个。然后我当时就是陪着我爸妈看，我一边是不想看，但是我一边躺在沙发上就是放空的时候，我就觉得好搞笑，就给他两颗星。你知道为什么吗？因为我觉得他真的是太搞笑，我其实完全是当了一个当一个搞笑片来看的，是
2: 就是、就是
0: 他，猎奇，猎奇，他真的超搞笑，包括他的成长，他里面设计那些很 drama 的桥段，然后他跟林峰谈恋爱，你就你觉得这两个人完全就不是一类人，就走到一起就很奇怪，然后两个人站在一起都很奇怪，一些包括他所有的服化道都很乡镇企业风的那种，<笑>然后包括你像林峰一个港男，虽然他现在已经也不行了，就是我感觉哦，虽然对不起林峰粉粉丝，就是。他的颜值也已经就是有点不太行了嘛，但是他在这个里面，他穿的一些西装都很不合身，又
1: 下降了。对，然后
0: 两个人站在一起又很奇怪，然后又演那种偶像剧的桥段。有一个经典的就是他要离开他什么的，然后他就拿了一个那个喷洒花坛的一个去教他。天爷呀！但是他在那个剧里面还是行得通了。但是虽然行得通，你还是觉得很搞笑。反正这是唯一一部我觉得很神奇的。我我看完了，差不多看完了就是在家吃饭啊。或者是下午在那睡觉听着看完的，就是当一个搞笑片来看。啊、你还有吗？演员你又不喜欢？演员
1: 有点多，我一下不知道该说哪个，<笑><对>我就简单嗯、呃
0: 、说具
1: 体的剧集不说了，因为只要有他的我都不看。就是一个是佟大为，<笑>一个是呃黄轩，是
0: 能说的。哎呦，我感觉黄轩的观众有点多，对<笑>，好多。好多<笑><对>我也跟你有点类似，我也不是说我不看，比如说像之前《芳华》嗯。我也看了，因为我喜欢那个题材，而且他不是主角，虽然他是男主，但是其实更多是在女性方向吧。是的，他们两个其实有点像一类，就是中年以后成了一类，哦、都有点油腻了。我觉得他不太适合文艺片，就是、这是能说的吗
1: ？对，我既然都说了，那就大胆的说吧。<笑>我是觉得他们都有一点点，就是那种佟大为，我感觉又不太像黄轩那种装文艺。哦，我想扎一个黄磊。哦，我也不喜欢。哎，不是，就是这种东西说起来感觉很多，你知道吗？就不知道该该说哪一我发现
0: 国内的男演员全是这样的，<青>好没救了
1: 。对，怎么说呢？黄磊年轻的时候，包括他演的生《中盛代的是》，对对，那个时候我还是没有对他有那种不喜欢的感觉。黄轩和佟大为就是从一开始就觉得不知道有哪股子气质，就觉得很不舒服。然后黄轩又有一股子那种，<笑>就是要罗晋<挪><进>其实也是跟他们类似。<笑>反正<笑>越说越多，就是那种他其实明明是这样的一个人，然后但是他钉一定要装一个人设什么的，哦、的然
0: 后就哎，就像上次我们说那个欢迎光临，我也是因为他看不进去是
1: 的，是的，嗯、欢迎光临就是各种层面的看不进去。首先因为他就不感兴趣，对，其次是那个故事就超级无聊，超超哎也无聊老套，不知道为什么他们就是会影响这个角色。我再说一个，就是李亚鹏这个人本身我不喜欢他，是嗯、但是他演的角色我不讨厌，嗯嗯，嗯嗯包括他之前演。就《笑傲江湖》啊什么那些，还有一些演员，就类似于他们本人，我不喜欢，但是他们演了角色之后，嗯嗯、我就会觉得他会进入到这个角色里面，嗯嗯、角色会给他就是改变他的形象。嗯，嗯然后像黄轩和佟大为，他们就属于个人气质太强，可以改变任何角色，<笑>就是呃他不管给他什么角色，他那个都是那个气质
0: ，对，非常强。所以我觉得很神奇。我觉得他们其实有一点，尤其是黄磊已经放弃对于演员的追求了。我记得之前有一个对黄磊很狠的一个评论，就是说你这样还怎么出来当老师的？嗯，就是你已经放弃对一个演员的要求。我们也不是说你要保持，一定要保持你的身材，就你已经明显的知道这个人已经不是心不在这里了。他可能来这个就是为了赚钱。
1: 那你怎么样以身作则教导？对
0: ，或者是说到就是他们好多的人已经是被综艺给消耗掉了很多东西。我觉得我在这里。再说一句，真的是可能也会更大的粉丝会被说的，就是张子枫，哦，就是他演那个向往的生活之后，你会发现他不管再带入任何一个灵动的角色，你都会觉得他是那种社恐、内向、木讷，有点点木讷了。
1: 他他好像被固化了，还是怎么？对他
0: ，我觉得他有点固化了。其实我们说这个是希望，因为他也很年轻嘛，对，希望他能够就是不要再去，因为演原著还真的想当一个好演,演员，是要藏自己的。
2: 是的，你是要把自己藏
0: 起来的，的不能过多暴露的，不然一你像邓超就是，你看现在邓超不做那个，还孙红雷，他们现在就是可能已经知道了，就是他的角色自
1: 己不行，他
0: 的，他,他自己的个人色彩暴露，嗯、也不是个人色彩，是在综艺的那个人设，已经完全会影响到他的角色发挥了
1: 。是的，是的，因为其实我大概能感觉到，比如说在目前工作的人，他是要包括那些真人秀，虽然所是所谓的真人秀，嗯、但是他其实也是在
0: 表演一种真人的感觉，嗯、对，对
1: 所以他或者只是他
0: 一个侧面的真实，对、嗯、
1: 他会不断的去。放大重复自己的这一个侧面，然后就会非常影响到他整个人在表演、在镜头前的状态。对，像以前可能他接到一些剧的时候，他就会忘记自己，然后我就呃，只要我带入这个角色就好了。但是现在可能综艺会给他重复强化自己的某一类角色，然后他会觉得哦，这类角色我是很容易被大家接受的。嗯，他就因偷懒心态嘛，就会觉得我只要展现我的这一面的魅力就可以
2: 了。
0: 嗯，然后就是因为之前看那个张子枫跟张新成演的那个《天才基本法》，那个不是很火嘛？嗯。然后我就已经有点那个感觉了，不是后来要穿越到小时候那个王圣迪演的吗？因为王圣迪演的那个角色还蛮灵动、很张扬、有点、嗯、个性的小女孩的。但你会发现，她跟张子枫演的那个成年时期是完全不一样的。当然，你可以说是因为她当时没有去学那个数学，<笑>然后被压迫成了这样的一个。<笑>一个一个一个比较拘谨，然后比较内向的这样的一个性格，但是他又在呃那个性格上也加了很多叛逆的东西，就是他的成长，比如说他当时他的姑妈还是谁让他去相亲，然后他就各种就是叛逆嘛，然后就是各种去不服他的这个相亲，然后去搞破坏。但是他就跟他那个综艺人设，或者他在里面表现出来有一些，比如说他喜欢缩着他的那个肩的那个，就是有一些仪态上也已经有点就要影响他的那个角色发挥的时候，你就会很跳戏，或者说你会觉得他跟王胜迪演的那个童年的时时代的我是一个完全割裂的我。当然，如果说这个割裂是希望你呈现这种呃就是成长的一个过程也可以，但是我觉得还还是影响到的挺多
1: 的。是的，包括你看肢体是演员表现的一个很重要的，非常非常重要。的。你看你一个耸肩。什么的，一下就这个人的形象就对对对对对是的
0: ，反正光感还挺挺奇特的，是的、嗯。行，那我们就进入到最后一趴 ，timing 就是时机不对，嗯，就是你整个的光感也不对了。然后其实我们开头就说到的那个比较严肃沉重的我和他的他嘛，嗯，另外一个就是，这因为最近是比较想看喜剧嘛，然后我之前也标记了，就是很高分的一个 TVB 的一个探案的，叫《动赌神探》，<笑>黄子华跟蔡少芬演的，哦、讲的一个喜剧探案的，呃，分特别高。然后我也喜欢探。案的嘛，然后觉得跟喜剧加成也很好玩但是看完之后我觉得可能也是因为零四年的剧，你像现在二十多年了，就是你再回去看那些，你就会发现有些浮夸到很，就是比较假。然后因为当时有一个什么关于职场的一个设定，但是职场里面其他的人没有办公室是空的，就这种为了
1: 预算，对对
0: 对为了预算，然后也很吵，因为蔡少芬的那个人设就是有点像那种。大小姑婆有点类似，然后就很吵。Oh. 黄子华演的那个人呢，就是一个又有点像蔫了吧唧的那样的一个人。嗯、mm. 啊，他们两个人就有碰撞火花嘛。Mm. 然后每一集大概也是一集一个案子，然后那个案子也是通过一个很小很小的点，然后又跟喜剧加成，但是有些喜剧加成又很无厘头，我觉得可能 get 不到。然后但是有些，比如说他那个呃悬疑探案的点，还有有些还挺好玩的。比如说当时第一集里面就是写字楼里的偷窥狂，然后最后发现，因为那个变态是为了去拍他们那个清洁大妈，就是他就喜欢。Oh. 恋大妈<天哪 S 1> <笑>就有这样，哦、而且那个时候你会发现，其实港剧真的很很开放，对，而且那个时候有很多关于同性恋的一些题材。你像我之前看那个什么，呃，《刑事侦缉档案》，那个时候我很喜欢看的，还有那个《见证实录》。嗯、我再回去看的时候，发现真的就是时代的滤镜，哦、嗯，就,就其实
1: 也没有那么，但是在那个年
0: 代是真的很好的，<明白 S 1> 所以说你不能再回去看了，所以说就是 timing 不太对嘛。<明白 S 1> 然后另外一个就是，也是跟那个他和他的他一样的，就是我觉得我现在可能看不进太严肃的东西，嗯、或者是说像。阶梯之间，这个是那个克林菲斯之前演的一个，也是一个探案，也是一个真实事件改编的，嗯、有点像《罗生门》那种。家庭里面的有一个悬案，是一个小说家杀妻了，杀妻之后就是众说纷纭，嗯，就每个人都有每个人一条线，然后最后拼凑出来。但但是因为这个是真实改编，他也不知道这个人是不是到底真杀了。以前我会很喜欢这种，但是我现在看不进去了，我也不在乎每个人说什么，我只想一个答案。<笑>然后他那个过程就看到我很揪心，<笑>所以我没看。然后还有一个叫什么《黑鸟》是那个，我
1: 好像也标记
0: 过。对对对 ，Blackbird。Black 那个设定也很好，就是那个人进了那个监狱，本来判重罪，就是说如果他能够凭借他的一个什么心理解读，还是什么，能够去呃跟人打交道的一个技能， oh. 呃让一个连环杀手去交代他的一些就是藏尸的地方，然后就能给他减刑的这么一个故事。Mm. 然后，所以是讲的两个罪犯。之间的一个斗智斗勇的一个故事，这个应该也是很吸引我的。但是当时也是，但是他拍的也不太好，就是他的节奏很乱，就是他前面铺垫他怎么这个人怎么进监狱就铺垫的好长。然后，但是我最想看的是他们两个人之间的交锋，嗯，但是这个交锋就很弱，然后就就没看进去。嗯然后还有一个就是一个也是一个纪录片改的，叫做《怪物杰弗瑞达莫的故事》我，我知道，也是讲的那个人，就是我也是
1: 想看，有点看怕看不进，呃、就是太沉重。对，一个是太沉
0: 重，另外就是我觉得我可能看了太多这种连环杀手，就太多同类型的这、嗯、很，更优秀的东西，嗯、呃，然后所以你就看这个东西的时候，你会觉得有点破绽百出。哦， oh, 其实这个就是怪物的这个，他其实本人就是我看了一下，因为他之前有一个同名纪录片，就是真人的纪录片，嗯、就完全是用素材堆积的，那个就比较客观一点，就是这个人完全他本身他诞生的之日起，他就是一个怪物。然后但是这个剧呢，他又给他找补了很多童年创伤。嗯、你觉得为什么要给一个怪物去找他的这些东西呢？所以这个也看不下去。嗯，明白。嗯。你
1: 的呢？我感觉我跟你首先这个看不进去的大概是类似的，就是说我现在真的有点看不进去，太费脑力。太费脑力，就是比如说像我也想看一点刺激的，但是这种刺激的可能是那种就很奇怪的是，他和他的他我就很想去看一看，我也不会觉得很费力。嗯。但是像那种有一些，比如说你说那个像怪物这个，我也是有点看不进去。还有那个《侏罗之王》是讲霸凌的嘛，然后那个也是一个奈飞高评分韩剧。嗯。其实像去年那个《少年法庭》，我还是很想看的。嗯。我觉得。换到今年的话，就有点看不动了。然后包括《侏罗之王》，我大概对我们这个不叫看不进，看不动，看不动，不动。对，就不知道这个时期好像需要一些什么的那种动、啊。动力不足，真的是。还有一个就是那个《万物生灵》，我不知道你看过没有啊？《万物生灵》我知道评分超高，我也是一直想看，但是我好喜欢那个的第一季。然后后来当时我看第一季的时候，应该是前年。嗯，前年的时候，当时其实前年是疫情讲，刚开始，自然跟对，是他讲的是一个相对村
2: 兽
0: 医的。治愈嘛，就很治愈的那个，超级治
1: 愈。然后当时我可能第一年疫情的时候，我觉很需要这样一个治愈。然后当时看第一集看的我非常的浑身通透的舒畅的感觉。然后他那种治愈还没有像日剧的那种，就感觉好像硬要塞给你一些小甜饼的那个治愈。它就是很英式的一种治愈，包括它讲的东西其实也很简单。我当时好像就是想看一些不要太强剧情的，它就是一个兽医嘛，嗯，想村里的兽医能发生点啥、嗯，嗯嗯然后不是给牛蹄子里挖出点东西，就是对这个猪接受。可能也就是
2: 没
0: 有。我觉得它是不是那种没有情、没有太多情节，但是一个情绪的那种剧？情绪，然后就是小情节
1: 为主，嗯嗯、然后串联起来的感觉，嗯、然后很整个基调比较轻松。嗯然后，但是后来我发现那个万物生灵又出新的了。我其实很想怀着情怀是想看的，但是又没有现在没有太想看这种纯治愈。项目。我懂，我懂，怎么回事？我就在想，我现在是沉重的也不行，治愈的也不行，我到底要干嘛？哦、我们现在就是很纠结的一个状况，啊，<笑>就不知道自己想要啥。对的。然后，所以可能就看一些，就像你刚才说的一些，就是你可能需要一个直接的答案。就我们已经被，<对>我们就不要再骂那种什
0: 么看短视
1: 频的人。<笑>
0: 真的会能给你安全感，直接的安全感，直接的一个,一个固定的一个、嗯、确定的一个东西
1: 。对，嗯，就可能没准明年我就会想看《草兰绝》了，<笑>有可能会变哦，
0: 会变哦。<笑>对，所以说真的不知道，所以说也不要把话说死，<笑>因为。像那个《充气娃娃之恋》，嗯，那个之前我就是看有点看不进去，嗯、可能那一段时间我是想要那种快情节或者更刺激的东西，嗯、那是好早之前了。嗯、然后我就觉得看不进去，因为它很缓慢嘛。然后就那种有点心理的，可能那段时间也没有经历过就很孤独啊，或者是那种状态。嗯、这个但是这个也不是我哎，是我是在疫情期间嘛，现在已经完全混淆概念了。反正就是近几年，嗯、然后我重看了之后，我好喜欢他呀。嗯、对我就觉得他表述的那样一个东西，以及他的家人之前的那种东西，以及他自己内心世界的。那个东西，通过这个充气娃娃给它表现出来的特别好、哦。我应该也有这样的片子，但是好多，嗯，其实<对>挺多的。就是你之前可能看不进去，嗯，就是可能前面我们说到好多那个高口碑啊，或者说太火爆，可能哪一天哪一天我真的会做点，可能会打<对>我们的脸。是的，是的，是的。所以，看剧这个东西、嗯
2: 、真的是很心
0: 情。一个看心情，我觉得也是像我们之前说双十一那个，我觉得我们也是有一个购物的一个，或者说买东西的有一个波动。就你比如说这段时间会喜欢穿裙子，另外一段时间想穿裤子。对对，会的会的。这段时间是什么复古风，下段时间休闲风，就会,会经常变。我觉得也是因为变来变去，你的生活才有意义吧。是的，要活要活在市
1: 场嘛，就是要不多提。
0: 对，顺自然，嗯，顺其自然，且什么？且乐且珍惜。我们今天没有回归到什么空虚，没有没有，我们今天回归了脚踏实地的快乐。对，希望大家有有什么不同的，或者说你你们有你们自己的分类的，都可以留言。我觉得应该还挺有趣的。那就下一期再见了，再见，拜拜，拜拜。